0: Jonas, was, Hallo Xenia. Hi, hi. Ähm, was ist dein Lieblings-Herr der Ringe-Film?
1: Ähm, tatsächlich ist das Herr der Ringe, die zwei Türme.
0: Herr der Ringe und die zwei Türme, okay. Ja, ein großer so. Grund
1: dafür natürlich die Schlacht von Helms Klamm. Ich finde, das mhm. ist mit Abstand die ähm, bestinszenierteste Schlacht der Filmgeschichte.
0: Krass. Findest ja. du die nicht zu so lang?
1: Nee, gar nicht. <lacht> die könnte noch viel länger sein.
0: Also jede Minute lohnt sich. Okay. Auf jeden Fall. So, was, welcher Film ist es bei dir? Äh, bei mir ist es Herr der Ringe, die Gefährten. Oh, äh, ja. Weil ich finde, das ist der erste Teil, der hätte vieles schieflaufen können, aber es wurde mhm. vieles richtig gemacht. Und ich liebe, dass da noch viel Wert auf Practical Effects gelegt wurde. Ja. Und ich finde auch, der hat den besten Pace. Also ich finde, da gibt es keine Minute, die irgendwie zu viel oder zu wenig ist.
1: Ja, aber das kann ich auch unterschreiben. Ich bin auch immer großer Fan von den ersten Werken von Franchises, weil wenn die nicht geklappt hätten, dann hätten alle anderen auch nicht geklappt. Eben, ja. Ja, aber wer sind wir überhaupt? Herzlich willkommen zu Cinema Talks Back, dem Citizen Kane unter den Podcasts. Wobei manchmal wird's ja auch dumm und dümmer. Denn wir drei, das sind Jonas, Marius und Alper, drei Freunde, die den ganzen Tag über Filme, Serien und Comics labern. Diesen Podcast gibt es auch auf unserem YouTube-Kanal Cinema Strikes Back mit BILD, da kann man ihn auch gratis downloaden. Es gibt ihn aber auch auf iTunes, auf Spotify, Deezer und per RSS-Feed. Und übrigens, du hörst einen Podcast von Funk. Xenia, ich freue mich heute mit dir, äh, was ganz Besonderes zu machen. Und zwar werden wir uns heute den äh, San Diego Comic Con Trailer von The Rings of Power anschauen und den zusammen analysieren. Ich habe Bock. Ja, ich habe auch voll Bock. <lacht> ich bin mega gespannt auf die Serie, ähm, wie wir die Trailer finden. Also jetzt auch noch den letzten, weil zu dem habe ich jetzt auch noch nichts gesagt, weil ich war jetzt die letzten vier Wochen im Urlaub.
0: Wie war's? Was schön?
1: Es war sehr schön, ja. Es okay. war sehr abenteuerlich. Ähm, ja... Jetzt fühlt sich das hier auch wieder wie Urlaub an, so ein bisschen.
0: Okay, das ist schön, <lacht> denn, denn äh, T-Shirt ist auch so sehr Urlaubsgefühl. Ja, danke schön, danke danke schön.
1: Genau, ähm, die Meinung zu, unser, zu den Trailern werden wir ganz am Ende sagen. Und ich habe für den Anfang ein paar Fragen mitgebracht für dich zu Der Herr der Ringe. Du hast mir gerade auch schon eine gestellt, welche ist mein Lieblings-Herr der Ringe-Film. Ähm, genau, und. Wir haben das auch, glaube ich, schon ein paar Mal in den Podcast erwähnt, dass wir beide zusammen ähm, die Folgenbesprechung zu The Rings of Power machen werden. Ja, genau. Acht Wochen lang.
0: Es wird Acht eine intensive Folgen. Phase. Das wird das
1: mega interessant. Ich bin super gespannt vor auf allem, diese Serie.
0: Vor allem, weil du ja auch noch äh, mit Alpha zusammen die House of Dragon-Folgensprechung machst. Ja, ne? parallel.
1: Und im September startet dann noch Endor und vielleicht werden wir da noch im Podcast immer mal wieder drüber berichten.
0: Krass. Okay, also hast du irgendwie Freizeit die nächsten drei Monate? Oder? Nein. <lacht>
1: okay, <lacht> schön. Äh, gut, ähm, ich meine die Leute da draußen, ihr wisst, dass ich liebe Herr der Ringe. Ich habe schon tausend Videos drüber gemacht, zum Beispiel ähm, in einem Special von ein paar Wochen über fünf Filme, die mein Leben verändert haben. Da war der Herr der Ringe auch mit dabei. Da habe ich schon viel dazu erzählt. Aber du bist ja hier noch so ein bisschen ein unbeschriebenes Blatt, was Herr der Ringe angeht. Deshalb habe ich ein paar Fragen für dich mitgebracht. Mhm. Und zwar die erste Frage ist erstmal: wie bist du denn zu Der Herr der Ringe gekommen?
0: Ähm, also ich vermute, das ist bei mir noch nicht so ganz <lacht> <lacht> klar. Es liegt lange zurück, diese Zeit. Aber wahrscheinlich durch meinen älteren Bruder. Ähm, kleiner Fun-Fact: Mein Neffe heißt übrigens auch Thorin. Ähm, das heißt Thorin? Der heißt Thorin, <lacht> ja. Nach Thorin Eichenschild benannt. Deswegen habe ich das so Verrückte. ein bisschen in meinen Genen, glaube ich, äh, dass wir so Herr Ringe-Fans sind in der Familie. Und ich glaube, ich habe damals das erste Mal die drei Peter Jackson-Teile in der Stadtbücherei bei uns ausgeliehen. Und habe die dann auf DVD das erste Mal geguckt und war sofort verliebt. Verrückt. Und äh, auch ganz lustig, der erste Teil hat immer an derselben Stelle gehangen, und zwar ähm, als Arwen Frodo <lacht> rettet über diesen Fluss und die Nazgul den so hinterher äh, jagen. Und genau an der Stelle, die habe ich dann dreimal gesehen ungefähr.
1: Aber war das dann alles auf einer DVD, der ganze Film?
0: Äh, das war alles auf einer DVD, ja.
1: Weil ich kann mich, glaube ich, erinnern, dass ähm, ich habe die Extended-Fassung auf Blu-ray zu Hause mhm. und diese Stelle da, da muss man die Blu-ray wechseln.
0: Ah, krass. Ach, vielleicht habe ich glaube, vielleicht aber mh, was. Ja, vielleicht <lacht> hab ich immer mit Zwölf gedacht: Hä, das hängt hier die ganze Zeit. Nein, aber ich glaube, das war so die Stelle, wo ich so war: Okay, ähm, hier hängt es irgendwie. Also, ich glaube, mhm. es war dann doch vielleicht gesplittet auf drei DVDs oder so. Aber okay. ja, es war ganz lustig.
1: Zu Hause, also das ist interessant. Genau, Weil bei mir war es, ich habe die noch im Kino gesehen. Ah, krass, okay. Ja.
0: Das, das, ich bin sehr neidisch, das hätte ich gerne gemacht. Aber ja. ich bin leider zu jung. Ja. Mit drei Jahren konnte ich da noch nicht im Kino sitzen.
1: Ähm, was hast du denn schon für Werke aus dem Tolkien-Kosmos konsumiert, jetzt außer die, die Filme?
0: Mhm. Also, ich habe natürlich die drei Hobbit-Filme auch geguckt. Mhm. Ähm, dann habe ich. Kurz dazu. Ja. Wie findest du die? Scheiße. Ah,
1: sehr sympathisch. Ja, ich,
0: ich bin halt auch äh, ein Zwergenfan, deswegen habe ich mich ja, eigentlich darauf gefreut. Ich bin ein Zwergen-Fan. Ja, ich bin, äh, also die Zwerge von Tolkien finde ich sehr spannend, da kommen wir auch gleich, gleich wahrscheinlich noch ein bisschen zu, mhm. wenn wir über den Trailer reden. Aber ich fand ja die Filme, also generell auch blöd, dass die in drei Teile geteilt werden mussten. Ich fand, das war so ein bisschen so ein Cash-Grab, damit Auf jeden Fall. wollte man Geld machen und ja, das Peter Jacksons Liebe zu CGI hat den Film leider auch nicht so geholfen. Das stimmt. Ja, ähm, aber ansonsten habe ich natürlich die Herr-der-Ringe-Trilogie dann auch irgendwann gelesen. Ich bin die mhm. aber gerade auch noch mal am Rereaden, weil das schon eine Weile her ist bei mir. Mhm. Und das Simmerillion habe ich letztens gelesen, genau. Und die Nachrichten aus Mittelerde, das äh, ist dann, liegt dann noch vor mir. Das wollte ich ah, dann okay. jetzt noch machen in Vorbereitung natürlich auch für die folgenden
1: Sehr schön, sehr schön. Ja, ich habe auch ähm vor einem Monat auch nochmal das Silmarillion gelesen. Mhm. Zum dritten Mal. Eigentlich lese ich Bücher nicht so gern so zwei, drei Mal. Aber ich muss sagen, ich bin großer Fan vom Silmarillion und ich wollte mich halt nochmal vorbereiten jetzt für Rings of Power.
0: Aber das Silmarillion ist ja auch mehr so eine Art Lexikon, finde ich. Das ist ja dann... Also geht so ganz gut von der Hand. Also ich fand, bei mir war es das erste Mal, dass ich das gelesen habe und Mhm. ich fand... Der Anfang ist schon. Ähm, ja, der, die ersten
1: 50 Seiten sind schon
0: zäh. Ja, und ich war auch so, okay, krass, die Analogie zu der Bibel ist schon sehr stark. Ja. Äh, ja aber ich fand es auf jeden Fall spannend.
1: Die Einwohner und sie spielten ihre Musik und alles war so toll. Und, boah, okay. ja, ja, ja. Ich habe nämlich auch äh, vor zehn Jahren versucht, mal das zu lesen, das Buch. Und da bin ich dann auch, an der Stelle bin ich dann hängen geblieben.
0: Ja. Und dann da habe ich
1: irgendwann so ein bisschen weiter gelesen, dann wurde es richtig interessant.
0: Finde ich auch. Wenn es dann dran
1: geht, ne, wenn die, wie die Elben erwachen und sowas.
0: Voll, ja, finde ja. ich auch. Und dann auch irgendwie diese ganzen Stories wo man nur so Zitate aus der Herr der Ringe, aus den Filmen vielleicht dann auch kennt, irgendwie mhm. so Bären und Luthien und sowas. Ja. Und das fand ich auch ja. mich sehr gepackt.
1: Gut, was ist denn dein Lieblings-Fun-Fact aus dem ganzen Herr der Ringe-Kosmos?
0: Also ich habe ja eben schon erzählt, dass ich großer Zwergenfan bin mhm. und ich glaube, mein Lieblingsfunfact ist so die Kreation der Zwerge. Ich weiß nicht, damit könnte man jetzt so sehr könnte weit ein Special, machen, <lacht> ja. genau, ein Special <lacht> drüber machen, aber kurz runtergebrochen geht es eigentlich darum, dass einer der Wala ähm, so ein bisschen ungeduldig war mit der Kreation von... Olle. Aule, genau, ja. einer ähm, der Waler von Juvatar. das ist ja der Gott äh, ja. im Tolkien-Universum und er hat dann, weil er ungeduldig war, auf die Kreation von dem Gott zu warten, ja. äh, nämlich die Menschen und die Elben, hat er die Zwerge erschaffen, aber wusste noch nicht so richtig, wie die Menschen auszusehen haben oder die Kinder Yuvatas und deswegen ja. sehen die Zwerge so aus, wie sie aussehen. Ja. Ähm, genau, und dann wollte er sie auch vernichten, weil hat das dann rausgefunden hat. Und dann hat aber Juvata Gnade walten lassen und ihnen ja. Autonomie und Intelligenz eingeflößt. Und so kamen dann halt die Zwerge, äh, die ersten sieben Zwergenväter war das, glaube ich, die er zuerst geschaffen hat. Mhm. Äh, genau, und die werden auch immer wiedergeboren im Körper. Das finde ich auch ganz cool, ja. äh, dass es eigentlich die Körper dann irgendwie so präserviert werden und die dann immer wieder kommen, sozusagen mhm. die Seelen dieser sieben Grundväter. Und deswegen ist es auch eigentlich sehr unlogisch, da kommen wir gleich noch zu, dass es zwei Durins gibt. In der Serie. Ja, zwei Durins
1: parallel. Genau, ja.
0: parallel. Ja, das hat mich auch ein bisschen getriggert, aber <lacht> egal. <lacht> ähm, ja.
1: Ja. Und, das wissen ja auch viele nicht, dass theoretisch die Zwerge älter sind als die Elben. Auch ja. wenn dann die Elben doch dann die Erstgeborenen waren. Gerade.
0: Genau, Jupiter war dann so, okay, ihr schläft jetzt noch mal ein paar Jahre ja. und dann kommen die Elben und dann, ja. Ja,
1: ja. mein Fact ist, dass Frodo über 50 Jahre alt ist, am Anfang von Herr der Ringe.
0: Stimmt, ja. ja. Ich glaube, das sieht man <lacht> nicht so in den Filmen. Ne? Gar nicht.
1: <lacht> ähm, gibt es, äh, das haben wir gerade schon geklärt, was der beste Herr der Ringe-Film ist. Mhm. Ähm, gibt es was, was dich an den Filmen nervt? Jetzt, also nicht an Hobbit, weil... Da gibt es ja relativ viel, finde ich, was man ähm, kritisieren kann. Aber gibt es was an den ähm, peter jackson Film? filmen
0: ja, das, das dich nervt? also zum einen, ich bin nicht so ein großer Fan von der, ähm, hier, dieser Untoten-Armee
1: <lacht> ja. äh, im
0: dritten Teil. Ähm, das, finde ich, ist so ein kleiner Deus Ex Machina-Moment, den ich mhm. nicht so feiere. Äh, und das CGI ist auch nicht so gut gealtert, leider. Also eines der wenigen Dinge, die schlecht gealtert sind an der Originaltrilogie. Und ähm, dass die Szene mit Sarumans Tod rausgeschnitten wurde. Ja. Die fuckt mich auch immer konstant eigentlich ab, dass das, oh, Die. darf ich das erford nicht sagen. Kann. <lacht> <lacht> du so, uh. ähm, nee, also die dann rausgeschnitten wurde. Christopher Lee, er hat Besseres verdient.
1: Ja, der mhm. war ja auch nicht so zufrieden damit.
0: Genau, ja. Und bei dir? Gibt es irgendwas, was du nicht magst an der original ähm,
1: ähm, Tatsächlich mochte ich früher das Ende nicht. Also, so diese 15 Enden. Dann kommt ja noch hier in Gondor die Krönung und dann verneigen sich alle und dann geht es noch dahin und dahin und dahin. Aber, aber umso älter ich werde, umso mehr liebe ich das. Mhm. Ja.
0: Okay, das kann ich nachvollziehen. Ich finde auch beim ersten Mal gucken, denkt man sich so, okay. Die Hast du verstanden? Das ist
1: alles gut. Voll. Ich finde auch so,
0: die Musik setzt schon eine halbe Stunde ja. und dann denkt man sich so, okay, wann kann ich aufstehen? Nein, aber ich irgendwann, wenn man Fan ist, ich glaube, dann ne, will man irgendwie jede Minute genießen. Ne? Mhm.
1: Und äh, letzte Frage, äh, was ist deine Lieblingsfigur? Komplett, du darfst dich komplett bedienen bei Tolkien. Okay,
0: meine Lieblingsfigur. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Klischee, aber ich liebe Eowyn. Und ich Eowyn? Li- ja, ich liebe mhm. Eowyn und ich liebe den Moment mit dem äh, Witch-King-of-Angma. Ja. Und ich war bin kein Mann. Genau, ja, also <lacht> es ist schon sehr iconic. Ich bin aber auch ein großer Gimli-Fan. Gimli? Ja, ja. mag ich auch sehr gerne. Und du?
1: Samwise Kamchi. Okay. 100 Prozent, schon immer. Das verstehe ich. ich der, find, der stille Held.
0: Der stille Held. Der hält. eigentliche Held. Stimmt. Und ja. auch er und Frodo, das ist so eine Romance.
1: Ja, ich meine, der musste ja auch hier. Diese ganz schlimme Stimmung von Frodo immer ertragen. Ja, das stimmt.
0: Ja. Ich glaube auch, es, ich kenne wenige, die die Filme gucken und dann Frodo sympathischer finden als Sam. Also ich glaub, es ist so, ja. Ja,
1: Frodo das Arschloch, der wollte ja sich auf den Ring behalten. Total,
0: dass halt diese typische Protagonistenkrankheit, finde ich, dass ja. man eigentlich so eine Ron cooler findet als Harry und so. Ja, ja.
1: Harry ist auch für das Arschloch teilweise. Ja. Ne? ich finde auch, der kommt
0: in den Film gar nicht gut weg. Er ist einfach ja. so die ganze Zeit am Jammern. Ne? Ich ja. habe meine Eltern verloren. <lacht> Nein. Xenia. Vielen Jonas. Dank
1: für deine tollen Antworten.
0: Gar kein Problem.
1: So, du bist jetzt hier offiziell auch mit aufgenommen in die der Crew. Was ein
0: Ritterschlag. <lacht> <sagen. lacht> ich freue mich.
1: Dann würde ich sagen, dass wir in die Trailer-Analyse starten. Ähm, kurze Sache noch: Kann natürlich sein, dass wir hier ein paar Spoiler raushauen, das wissen wir natürlich noch nicht. Ähm, was passieren wird in ähm, der Serie, ähm, aber es sind jetzt hier auch größtenteils Vermutungen, kann man natürlich erst sagen wenn wir die Serie gesehen haben. Und ähm, wir werden den Trailer Bild für Bild durchgehen und zu allem, was zu sagen haben wahrscheinlich. Ich ja. bin auch gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, starke Meinungen habe ich im Gepäck. Starke Meinungen hast hoffe, du im Gepäck.
1: Gefäng- ich bin auch. Gespannt. Ich bin auch schon gespannt, was du ganz am Ende zum Ballrock sagst, der da vorkam. Oh kam. Gott. Aber das, oh, dazu ja. kommen wir gleich. Wir ja. starten aber mit der guten Galadriel, die ein Helm auf einen Helmberg setzt.
0: Ja, genau.
1: Was sind deine Gedanken dazu?
0: Also meine Gedanken waren zuallererst, sie sieht sehr... <lacht> wo ähm, sind die Köpfe? Genau, wo sind die Köpfe <lacht> von diesen ganzen Helmen? Ähm, also auf jeden Fall sieht man ein Schlachtfeld, würde ich sagen. Mhm. Und es sieht auch sehr verbrannt aus. Man sieht ja so ein paar verbrannte Bäume. Und ja, ein riesiger Berg mit Helmen, Und wo ich mich natürlich auch direkt gefragt habe, wie viele das sein könnten. Ich Mhm. weiß nicht, ob du da eine Theorie hast.
1: Das sind so viele. Viele. Tausende. Mhm. Ich würde sagen Tausende.
0: Ja, ich habe auch mal, ich habe einen Kommentar gelesen von jemandem, der das ausgerechnet hat. Das sind 15.000 bis 20.000 Helme. 15.000 bis 20.000. Ein Mathematiker war das anscheinend. Ähm, Also finde ich auch sehr, sehr viel. Das hat mich natürlich auch direkt an ein paar Sachen erinnert, die Tolkien auch aus dem ersten Zeitalter irgendwie beschreibt. Mhm. Ähm, Ich vermute mal Zusammen mit dem Voice-Over, was Galadriel dann ja auch noch sagt, ich glaube, sie sagt, wir dachten, der Krieg sei endlich vorüber.
1: Mhm. Moment, ich habe es mir aufgeschrieben. Wir dachten, der Krieg sei endlich vorüber, ja. Ja, genau.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, und ich vermute, sie spielt dann da aus einer der Szenen aus dem Krieg des Zorns an, ne? Wahrscheinlich.
1: Ja, ja also ich glaube tatsächlich, dass die Szene nicht aus dem Krieg des Zorns ist, mhm. sondern aus einer Schlacht davor, okay. aus der Schlacht des Feuers.
0: Ah, okay. Weil da
1: hat ist ähm, da wollte ich ja, da wollte ich ja nicht später dazu kommen, aber ähm, die Schlacht hat, hat damit begangen, dass das Land zerstört wurde, weil Thangorodrim, dieser riesige Berg, wo ähm, Morgoth seine seine Festung anband hatte, äh, die hat er äh, hat er daher und aus den Eisenberg hat er Flammen auf das Land rausgehen lassen was natürlich zu dem Hintergrund hier passen würde, dass hier alles verbrannt ist. Und ähm, auch zwei Brüder von Galadriel sind bei dieser Schlacht gestorben. Aber theoretisch hast du auch recht. Eigentlich wird es mehr Sinn ergeben, ähm, den Krieg des Zorns zu nehmen. Ja. Also auch auf dieses äh, Wir dachten, der Krieg sei endlich vorüber. Genau. Weil der Krieg des Zorns hat ja ähm, diese ganzen Juwelenkriege zwischen Melkor und den Elben und sowas erst komplett beendet. Und ähm, Ja,
0: das stimmt. Ich glaube auch, also ich hatte da auch beide Theorien gesehen, dass beides sein kann. Vielleicht ist es jetzt auch nochmal ein Hinweis darauf, dass da irgendwie Geschehnisse zusammengefasst werden, um einfach Mhm. so zu zeigen, okay, es gab schon mal diesen Kampf gegen Melkor, gegen Morgoth, Mhm. äh, das Überböse, sozusagen die ähm, Lucifer-Variante von Tolkien. Und ich finde auch, ich habe da auch gelesen, es gab doch mal in dieser Schlacht der der ungezählten Tränen Mhm. auch eine... Art Szene. Das
1: klingt auch immer geil. Die <lacht> Schlacht der ungezählten Tränen.
0: Voll, also irgendeine Schlacht. Der nehme vor, die heißt einfach mal irgendwas mega Unepisches. Das ist auch mal eine gute Variante. Ähm, und da haben auch Orks ja auf Befehl von Morgoth eben Leichen der Elben aufgestapelt. Mhm. Und dass das dann auch daran erinnert. Also da gab es auch irgendwie ja. so eine Illustration mal drüber. Aber ja, vermutlich ist es dann auch die Schlacht, wo ihre beiden Brüder sterben. Das wird auch erklären, wieso sie da ja. den Helm, diese, der auch ein bisschen besonderer aussieht als ja, die der, anderen. Ja, da
1: dann auch so ein Pinöppelchen so drin. Daran, Stimmt, ja. Dass er dann sagen würde, ihre Brüder waren ja auch generelle quasi.
0: Ja, voll. Also ich finde, es macht beides wahrscheinlich Sinn. Ja.
1: ja. Äh, genau, was man auch sehen kann in Ich gehe noch mal kurz ein Stück zurück. Äh, übrigens auf YouTube werden wir auch den Trailer einblenden. Ähm, sie hat auch ähm, auf ihrem Gewand so Sterne drauf. Und äh, Sterne haben ja auch für Elben eine ganz besondere Bedeutung, weil ähm, die ersten Elben erwachten unter einem Sternenhimmel. Und der Sternhimmel war das Erste, was sie jemals gesehen haben. Und daher schön. kam ja das erste Licht, was sie, was sie hatten auf Mittelerde, weil sonst gab es ja nur ein Walli, nur noch die, die zwei Bäume. Ähm, und Licht ist ja auch, hat ja auch immer so eine ganz große Signifikanz bei den Elben.
0: Ja und auch äh, der Stern von Fëanor ist ja auch so ein beliebtes genau. Zeichen irgendwie. Ja. Genau um sich dann auch mit ihm zu äh, verbrüdern. Ist das ist eine Art Nachfahre Vorfahre ja. von genau, Galadriel ja auch oder? Ja. ja. Genau.
1: Äh, also sie ist jetzt nicht.
0: Sie ist nicht direkt die der nicht abkommen. direkt ja genau. Ja, aber
1: ja. theoretisch sind ja alle Elben miteinander verwandt. Stimmt. Das ist auch ein bisschen <lacht> Game of Thrones ich hier. <lacht> Genauso wie Aragorn und stimmt ähm, ist auch ein bisschen Arlen. incestuös ja. Ja,
0: leider <lacht>
1: <lacht> <lacht> gut ähm, genau das wollten wir mal besprochen ähm, und genau noch mal eine Sache zum Krieg des Zorns und dieses Zitat wir dachten der Krieg sei endlich vorüber das erste Zeitalter ging zu Ende mit dem Krieg des Zorns als Melkor dann besiegt wurde ja. ich bin mir nicht sicher ob ich das gerade ähm,
0: noch erwähnt hatte ja stimmt und ich glaube jetzt ist es dann auch ja ein bisschen Wir dachten, der Krieg sei vorüber, wir dachten, das Böse wäre besiegt, Mhm. aber dem ist ja eigentlich nicht so. Denn ein großer Diener, Morgoths, der Name, den die meisten wahrscheinlich auch noch aus den äh, Filmen kennen, Sauron, he's back, he's making a comeback.
1: Ja, vor allem im zweiten Saiter, der der kam immer wieder zurück, immer wieder und immer Mhm. wieder, der hatte so viele Comebacks. Das
0: stimmt. Und auch immer unterschiedliche ähm, Outfits. Ja, genau. Und
1: unterschiedliche Namen. (lacht) Dazu kommen wir auch später noch. Ähm, Dann gehen wir weiter, Äh, dann kommen wir zu dem... Prime-Video-Logo, weil die müssen ja auch Werbung machen, weil auch die haben ja viel, viel Geld aus, ausgegeben dafür.
0: Das stimmt. <lacht> Wie findest du das? Da können wir jetzt auch natürlich ewig drüber reden. <lacht> <lacht> siehst du da diese kleinen Details da in dem, innerhalb des Logos? Da sieht man auch so ein paar Sachen Oh, hast du
1: da was? Hast du da was? Ich habe hab da, da, da nichts dazu rausgeholt, außer ich, ich, ich mag das eigentlich immer, wenn, die, wenn man Logos so anpasst.
0: Ja, also ich habe da auf jeden Fall eine Sonne erkannt, vielleicht die Sonne oh. von Numenor, aber ich bin oh. mir nicht sicher, das ist nur eine These. Die
1: Sonne von Numenor.
0: Vielleicht ist es wie bei The Witcher, dass die Logos dann irgendwann später ein großes Ganzes ergeben. Das ist vielleicht. meine Prediction für die Serie. Ja,
1: <lacht> sei, 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 ein bisschen... Ähm ein bisschen auffassen mit Predictions, was Titel und sowas angeht, dass sich sowas verändert, weil ich habe mit Alpe auch schon was gewettet, der hat nämlich bei Obi-Wan gedacht, dass, dass, immer, dass das Logo immer klarer wird und dann hat er verloren und äh, mhm. hat mir ein Essen ausgeben müssen.
0: Ja, okay. <lacht> ja, ich bin äh, natürlich sehr arm, deswegen weiß ich nicht, ob ich das einlösen kann, aber okay, wir können gerne wetten.
1: Ja. Ja, okay, dann gehen wir weiter zur nächsten Szene. Mhm. Wir sehen ein idyllisches Elbenreich, würde ich ja. jetzt mal ganz ähm, Behaupten. Würde ich
0: auch vermuten. Das erinnert mich auch sehr an die Peter Jackson-Filme. Mhm. Und ich finde erstmal, Establishing Shot, ich finde, das sieht sehr, sehr nice aus. Ja, ich weiß ob du mir da zustimmst. Okay. Ja. Weil man hat ja auch ein bisschen die Kritik gespürt von dem ersten Teaser, dass viele Sachen auch ein bisschen komisch aussehen. Künstlich und aussehen, ja. Sehr künstlich. Das Color Grading war so ein bisschen off. Aber ich finde, das sieht sehr cool aus. Und ich vermute, das ist das Elbenreich Linden.
1: Genau. Hätte ich jetzt auch vermutet. Zu Lindon gibt es natürlich auch ein paar interessante Facts. Lindon wurde von dem Hochkönig der noldo elben gil gegründet, am Anfang des Zweiten Zeitalters. Mhm. Und gil wird ja auch noch eine wichtige Rolle in der Serie spielen. Ähm, Lindon ist an der Westküste von Mittelerde. Ursprünglich war das mal so ein, Gebirge, äh, so ein Gebirge inmitten von Mittelerde. Aber am Ende des Krieges des Zorns ist halt so ein riesiger Teil des Kontinents, weil dieser Krieg so krass war, ist der ähm, im Wasser versunken. Ja, Beleriand. Und somit, ne? Genau, Beleriand. Ja. Und Lindon war dann, früher war es mittendrin quasi, in Mittelerde. Und jetzt ist es an der Westküste von, von Mittelerde. Und genau in Lindon residierte der letzte Hochkönig der Elben, beziehungsweise wurde er auch als Hochkönig der Elben des Westens bezeichnet, Gilgalad. Und ähm, in Lindon befindet sich auch äh, die, da befinden sich auch die grauen Anfurten, von wo aus die Elben dann immer nach Valinor ja. abhauen.
0: Genau, der Hafen der Elben sozusagen. Genau, den ja. sieht man
1: ja auch ganz am Ende von Herr der Ringe, bei den tausend Enden. Stimmt. Die, ja, die wir ja, erwähnt ja. haben. Ähm, und wir haben Voice-over. Heute beginnen die Tage des Friedens.
0: Mhm. Sieht auch sehr friedlich aus, finde ich, Ja. Shot. Und ist auch sehr schön so von den Farben her und so. Also, da würde ich auch gern hin.
1: Da <lacht> <Na>, mal Urlaub <lacht> machen, ne? Genau. <lacht> Hast du sonst noch was zu, zu Lindon zu sagen?
0: Ähm,
1: speziell hier zu dieser Einstellung?
0: Ähm, also, ich fand, so von der Architektur hat mich das halt auch, wie gesagt, alles so an die Peter-Jackson-Filme erinnert. Deswegen, so ein bisschen Bruchtal auch, ne? Genau, ja. es hat so den kleinen Bruchtal-Vibe. Mhm. Äh, passt ja auch, Elrond werden wir auch später da noch sehen. Ähm, und ich finde den Wasserfall auch sehr cool. Und wie gesagt, also ich fand auch, dass ich mich persönlich auch sehr auf gegallert, gefreut habe. Und der mhm. wird ja verkörpert von Benjamin Walker. Mhm. Ich finde die Besetzung auch sehr cool. Und ähm, ich finde auch, das wirkt so sehr wie so ein, so ein, so ein Hauptreich der Elben. Also ich ja. fand, genau Nee, mir hat das sehr gut gefallen.
1: Sehr schön. Dann gehen wir doch weiter zur nächsten Szene. Da kommt nämlich schon der gute Elrond. Was sagst du zu Elrond? Was sagst du zu seinem Look? Findest du, er sieht aus wie wie Hugo Weavings kleiner Bruder?
0: Hugo Weaving ist ja immer ein bisschen rausgefallen bei bei der Elbenbesetzung, finde ich. Elben werden ja immer in den Büchern beschrieben mit so feinen Gesichtszügen und sehr majestätisch. ich finde Hugo Weaving hat sehr starke, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, irgendwie Gesichtszüge. Er hat ja so diese krassen Augenbrauen, die auch ja. so nach oben gehen.
1: Der hat auch so ein Resting-Bitch-Face.
0: Genau, ich finde auch, er lächelt nur ein einziges Mal, glaube ich, in der ganzen <lacht> Trilogie am Ende. Ich fand die Besetzung nicht schlecht. Ich war, mhm. glaube ich, nicht äh, der Groß, Großteil, der Hater hat ja gesagt, oh, kurze Haare, verstehe ich auch, finde ich, find ich auch die ein nicht so toll. Ja, die Frisur <lacht> ist wirklich nicht so toll. Aber ich fand, ähm, ich mag den Schauspieler, der spielt ja auch den jungen Ned Stark in Game of Thrones. Mhm. No, no, den's. No genau, <lacht> liebe ich die Szene. Ähm, und ich fand, das ist eigentlich ganz gut getroffen, er sieht ihm schon ein bisschen ähnlich. Mhm.
1: Und du? Ja, mir gefällt die Frisur nicht. Das ist das. Aber ne, ich, ich meine, das ist voll das Nitpicking. Also, es gibt ja auch recht ähm, andere Sachen, die mich irgendwie mehr stören. Ich finde es aber auch witzig, dass halt, ne, es gibt so viele Fans da draußen, die jetzt schon diese Serie so in den Boden haten. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Kommentare mal unter dem Trailer angeguckt hast.
0: Ja, das ist ganz, oh, das ganz schlimm.
1: Ich, ich meine, ich bin auch skeptisch, aber Leute, warten wir erstmal ab, wie voll. das wird.
0: Ich bin, ich bin auch skeptisch und ich finde auch, man sollte jetzt der Serie jetzt nicht direkt schon einen Freifahrtschein geben. Irgendwie, man kann mhm. ja auch kritisch die Serie gucken, aber ich bin jetzt auch, manche Kritik geht mir auch zu weit, weil ich finde auch, es ist klar, man könnte, glaube ich, darüber debattieren, ob man überhaupt die Serie so umsetzen sollte und das mhm. Amazon macht, irgendwie, weil Jeff Bezos ein riesen Fan von Lord of the Rings ist, mhm. kann man an sich problematisch sehen. Aber ich finde, ja, manche Kritik... Ist dann so ein bisschen davon geschuldet, glaube ich, dass man da überhaupt gar keinen Bock drauf hat, dass das ja. nochmal adaptiert wird und dass man die Originaltrilogie so überhaupt, dass das gestreckt werden muss, so ein bisschen, dass die gestreckten Ereignisse zusammengefasst werden müssen, mhm. ist ja auch irgendwo klar. Und dass da ein paar Sachen vorne überfallen. Also ja. ich bin auch ambivalent gegenüber ja. eingestellt.
1: Ja, aber auf jeden Fall, dass diese Serie wird ein großes Fressen für alle tolkien Puristen da draußen.
0: Ja. Ich liebe auch, dass so alle Kommentare auch so sind, ja, I love when und dann sind so diese Szenen aus anderen Franchises, ja. die dann so eingefügt werden. Das ist ja finde ich schon sehr lustig.
1: Ja, äh, im Hintergrund ja. sehen wir noch zwei Elben, die auch so ein grünes Gewand tragen, aber ja. mir ähm, ja, habe ich dazu jetzt auch nichts zu sagen.
0: Ich finde, äh, was ich so noch zu sagen habe, ist, ja? das costume design gefällt mir sehr gut, weil ich finde, man sieht, dass äh, der Stoff so sehr gute Quali hat mhm. und dass das Schon auch äh, hochwertig ist. sieht ja. jetzt nicht sehr billig aus, finde ich, oder so. Ja.
1: ja. Okay, dann gehen wir eine Szene weiter. Und wir sehen auch Gilgalad. Mhm. Den großen Hochkönig der Elben. Genau. Den großen Zampano. <lacht>
0: ja, wie er wahrscheinlich Galadriel äh, eine Blätterkrone auf den Kopf setzt. So, eine Lorbe-
1: so ein Lorbeerkranz ja. oder sowas.
0: Genau. Und drumherum sehen wir auch mehrere Elbenkrieger. wie sie knien und wahrscheinlich gerade, vermute ich mal, von einer Schlacht oder so gewürdigt werden von gegallert.
1: Oder halt, ich hab hab da irgendwie immer so, weil die auch so weiß tragen, dass das vielleicht so Friedenshüter sind oder sowas. Mhm. Weil theoretisch sind ja auch die ganzen Kriege sind ja jetzt vorbei. Vielleicht ist das auch sowas wie, ja, vielleicht auch so eine Ehrung nach dem Krieg des Zorns oder sowas.
0: Ja, so wie so Blauhelme bei der UN. So. Genau, das sind die,
1: die Blauhelme. Okay. Das, sind, das, das sind die Blauhelme der Elben.
0: <lacht> ja, finde ich eine gute Theorie. Ähm ja, doch, ich habe auch das Gefühl, wahrscheinlich ist es irgendwie, denn, dass sie geehrt werden auf jeden Fall für ihre Taten ja. im vergangenen Krieg.
1: Ich meine, es gibt ja auch noch später im Trailer, wenn wir auch, ähm, und auch was man so gehört hat, dass Galadriel immer noch so auf Mission ja. unterwegs ist, zum Beispiel auch ganz weit im Norden und sowas mit anderen Elben, die dann vielleicht auch da dazugehören und die einfach so nach den Überresten von Morgoth suchen und ja. wirklich so alles beseitigen wollen.
0: Ich glaube auch, das ist so ein bisschen ihr Squad. Wahrscheinlich ja, wird man genau da auch noch ein Squad. Paar, paar Charaktere kennenlernen.
1: Okay, hast du sonst noch was dazu?
0: Äh, nee, ich bin. Also habe ich jetzt bisher mir noch nicht so viel zu aufgeschrieben, außer, genau, Galadriel. Von hinten sieht man sie ja. <lacht> noch nicht von vorne. Ja,
1: ich finde, die sind auch ein bisschen aus, die könnten auch wieder der Königsgarde sein aus Game of Thrones.
0: Stimmt, also von dem <lacht> Farbschema her. Ja. Ne? Ich mag auch das Gewand von Gilgalad. Ja. Passt zum Baum
1: ja muss natürlich rausstechen mit seinem Gold ne
0: <lacht> er ist ja auch der Fancy König ne? <lacht> er ist ja
1: Fancy König so dann gehen wir an eine Szene weiter also ja okay wir sehen jetzt Galadriel mhm. wird das draufgesetzt drauf ja und es gibt ein Festmahl
0: das finde ich jetzt sehr interessant ja finde ich auch sehr interessant die Bankett Szene wen sehen wir denn da sitzen
1: also ähm, wen ich da ausgemacht habe ist glaube ich Prinz Durin der vierte
0: genau der, der sitzt ganz links ne ja
1: Und wir sehen, Elben und Zwerge zusammen, das ist ja eigentlich so was, was in Herr der Ringe immer so erzählt wurde, dass die beiden Völker nicht mehr so gut aufeinander zu sprechen sind. Aber gerade im zweiten Zeitalter ähm, waren das eigentlich ziemlich gute Bros.
0: Ja, Ja. genau, weil die hatten auch gemeinsame Interessen. Ähm, Die hatten auch so einen kleinen Rohstoff, mit dem sie gehandelt haben. Da kommen wir dann auch, glaube ich, später gleich noch ein bisschen Mhm. äh, drauf zurück. Und ich fand aber das auch krass, das so mal zu sehen, weil man weiß das ja, dass äh, die auch mehr Kontakt hatten im zweiten Zeitalter. Aber man ja. ist ja daran gewöhnt, dass diese Feindschaft eben besteht. Und deswegen war ja auch immer die Freundschaft zwischen Gimli ähm, und Legolas so besonders. Ja. Und ich fand das deswegen sehr cool. Ja. Kleiner Fanservice. Ähm, genau, wer sitzt denn da noch? Weil ich sehe auf jeden Fall Elrons Friese, ja. die Kartolle, <lacht> Die erkennt man auf jeden Fall auf 500 Meter Entfernung.
1: Kelle äh, Brimbo. Ja. sitzt da auch noch, der, ähm, der Schmied der Ringe. Ja. Und der übrigens auch, ihr erinnert euch bestimmt, äh, Herr der Ringe, das Tor von Moria. Celebrimbo hat das zusammen mit den Zwergen
0: quasi... Mit dem Zwerg Narrowie, ne? ja, gemacht. ja, hat das ja.
1: zusammen gemacht, was ja auch nochmal für die Freundschaft der Elben und Zwerge spricht. Übrigens, wir springen noch mal ein Zeitalter zurück. Es gab auch schon im ersten Zeitalter Freundschaft zwischen Elm und Zwergen. Die haben zum Beispiel ähm, den Elm geholfen, Nargothrond, die äh, große Festung von Finrod Felgarond. Ähm, genau, Bruder den Bruder von Galadriel. Bruder von Galadriel zu machen, genau. Oder zum Beispiel auch die andere Festung, der, der Name jetzt, von Thingol.
0: Ah ja, König Thingol mit seiner Frau Melian. Genau, ja. genau, ja. genau. Boah, ich bin gerade stolz auf mich, dass ich diese ganzen <lacht> yeah. Narrossen Simaltil <aus> <lacht> noch aus dem FF wachsen.
1: Ja, genau. Also die, die, ähm, die Elben hatten auch ähm, durchaus Reiche unterhalb der Erde und die Zwerge haben ja. denen geholfen. Es gab natürlich dann auch Zwist, weil im Endeffekt haben Zwerge dann auch Fingol umgebracht. Ähm, stimmt, deshalb stimmt,
0: ich erinnere mich,
1: <lacht> es, ja. es gab gute Zeiten und es gab schlechte Zeiten. Also hoffen
0: wir mal, dass es hier bei den Guten bleibt. Mhm. Ich finde, was ich auf jeden Fall auch noch gesehen habe, ist, dass es könnte Galadriel in der Mitte sein. Ja. Oder mhm. entweder genau diese Dame, die man so im Schatten sieht von hinten, ähm, obwohl die Haare da so ein bisschen kurz sind. Ja, aber ich vermute mal, Galadriel wird auch an diesem Bankett teilnehmen. Und natürlich auch gegallert. Ja, natürlich. Ja,
1: ja und ich äh, übernehme den Part von Alper in dieser Szene, weil Alper ist immer großer Fan davon gewesen, bei Game of Thrones Kerzen zu zählen. Und ich habe Lichtchen gezählt, es sind 23. Krass. Ja.
0: Okay, das habe ich natürlich <lacht> jetzt nicht. Ich bin sehr beeindruckt. Ich finde auch diese Lampen sind so sehr prominent. Ähm, ja. Ich finde die sehr nice. Ich finde die.
1: Hättest du ja auch gern zu Hause.
0: Ja, total. Ich, ich will auch mich gerne irgendwie so einrichten, so Elvis. <lacht> ich finde auch so diese Blätter auf dem Boden. Ich finde, das wirkt auch sehr cool wieder gestaltet, so vom Production-Design, mhm. als würden sie da in einem Wald sitzen oder sowas. Und was man vielleicht auch noch sagen muss: ähm, genau, Turin der Vierte prostet ja auch gerne zu. Mhm. Und ja. Genau, die Stimmung sieht ganz gut aus.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Weil was Wollen wir noch vielleicht ein bisschen was zu Kele Brimbo sagen oder kommen wir da später noch drauf zu? Schieß los! Okay, also, es ist ja derjenige, der die Ringe der Macht geschmiedet hat. Das heißt, ja. es wird auf jeden Fall auch ein ähm, eine zentrale Figur sein innerhalb der Serie. Und genau, ich finde das ganz spannend, weil er ja auch vor allem, wie du schon eben erwähnt hast, auch sehr eine große Freundschaft irgendwie mit den Zwergen gepflegt hat, weil Mhm. er ja auch innerhalb seines Reiches Eregion eine große Rolle einnahm. Mhm. Äh, Genau, und dann später, wenn, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein großer Spoiler ist für die Serie, aber innerhalb des Buches ist es auf jeden Fall so, dass Sauron ja irgendwann nach Eregion kommt und er so ein bisschen von seinem Wissen, was er also er hat sich natürlich nicht als böse, böser Sauron ausgegeben, als er nach Erregung kam, ja. ähm, fand das Celebrimbor so sehr attraktiv. Und hat äh, natürlich dann so ein bisschen ist er auf seine List reingefallen und hat ja. dann die Ringe der Macht mit ihm zusammen geschmiedet. Ja,
1: also, es ne, also, wird auch immer gesagt, so, ich fand das immer witzig, wie, wie Elrond immer den Menschen vorwirft, ihr habt den Ring nicht reingeworfen, ne? Hm. Aber hier, dieser Motherfucker, der Elb, der hat einfach die ganzen Ringe der Macht geschaffen.
0: Das stimmt, und Die Elben ja. sind
1: eigentlich die Schuldigen, ich mein, da wollte er, der wollte <lacht> die Schuld wegschieben.
0: Das stimmt, er hat ja dann am Ende dann noch ein bisschen die Kurve gekriegt, ja. weil er hat ja diese drei anderen Elbenringe äh, dann noch vor Sauron so gerettet ja. und sie dann Galadriel, Elrond und... Sirdan, glaube ich, gegeben ne? Ja. Kirdan, ja. Kirdan, okay. Aufpassen bei der. Ja, ja, ja. Ich kann jetzt sagen, alle Angaben <lacht> sind ohne Gewähr. Ich werde wahrscheinlich ein paar Sachen äh, falsch aussprechen. Ja. Aber genau, Kirdan.
1: Kirdan. Ja. Dann. ja ähm, hast du sonst noch was zu Brimbo?
0: Ähm, ich fand der Schauspieler. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass er die ähm, Besetzung bekommen hat, Mhm. weil ich fand immer bei so einem Schmied äh, habe ich mir irgendwie so eine sehr krasse Physik vorgestellt. Ich habe jetzt, um ehrlich zu sein, jetzt auf auf gut Deutsch erwartet, dass er irgendwie voll packt ist. Vielleicht vielleicht
1: delegiert er eher so.
0: Das kann natürlich (lacht) auch sein. Aber ich meine, wenn wir die ersten Szenen sehen, wie er den Hammer schwingt, dann.
1: Ja. Ich meine, hast du mal die... ähm Mordor Schatten des Krieges Spiele gespielt? Leider nicht. Okay, weil da kommt auch Celebrimbor drin vor.
0: Mhm. Sieht der genauso aus wie der Schauspieler?
1: Nee, da sieht eher aus wie so wie man sich so einen so einen krassen Elben vorstellt. Okay. Ja und man spielt ja quasi auch so einen ähm, Menschen, der von dem Geist von Celebrimbor ähm, besessen ist und die halt zusammen kämpfen und sowas. Cool. Okay, das ja. klingt eigentlich sehr spannend. Ja, aber es ist ein bisschen zu so sehr wie, ich weiß nicht, ob du mal Assassin's Creed gespielt hast.
0: Äh, ja, sogar das, mit meinem Bruder zusammen. Ja. Es
1: fühlt sich halt an wie jeder Assassin's Creed Teil und ich habe dann okay. beide... Spiele jeweils abbrechen müssen, weil ich keinen Bock mehr hatte.
0: Oh, okay, schade. Ja. schade. Aber
1: ähm, man kann sich mal die ganzen ähm, Zwischensequenzen anschauen, das ist ganz mhm. interessant.
0: Okay, also das heißt einmal äh, das Spiel einlegen und dann nur so skippen bis.
1: Oder auf YouTube gibt es auch so Compilations, ja. dann kannst du dir einfach so die ganzen mhm. Zwischensequenzen hintereinander anschauen. Okay,
0: okay ich mache das mal, wenn ja. ich noch ein bisschen eingestimmt werden muss.
1: Da sieht man dann so nämlich wie. auch Sauron als Anatar.
0: Ah, oh, spannend. Ja. Okay, das ist sehr cool, weil bisher ja. habe ich immer nur so Illustrationen so, gesehen. So ganz in weiß.
1: Mhm. Aber, ne, und auch so, so eine ganz liebliche Gestalt, aber halt die Augen. Die Augen.
0: Cool, okay. <lacht> ja, jetzt so. hast du mich. <lacht>
1: jetzt, dann gehen wir mal. Ähm, noch eine Sache zu Celebrimbor. Ja. Der stammt ja direkt ab von Fëanor.
0: Stimmt, ja. ja. Was ja auch Sinn macht, weil Fëanor hat ja die Silmarils, mhm. die Silmar- also aus, aus dem Silmarillion geschmiedet. Ja. Und äh, das macht dann ja nur Sinn, dass sein Nachfahrer etwas genauso, fast ja. so genauso krasses gemacht hat.
1: Genau, dann gehen wir weiter zu den elbischen Kindern, Mhm. die spielen. Ich habe auch zuerst gedacht, dass das numenorische Kinder sind, aber dann habe ich gesehen, dass die äh, spitze Ohren haben, weil die halt mit einem Schiffchen spielen und Schiffe und Numenor ist ja auch immer sehr, ähm, gehört ja auch zusammen.
0: Das stimmt, ja, habe ich mich auch gefragt. Ich muss auch dazu sagen, dass wir das erste Mal so richtig oder so Elbenkinder im Frontalshot sehen, dass sie so vielleicht mal eine größere Rolle spielen. Finde ich auch ganz spannend. Überhaupt
1: mal Elbenkinder zu sehen. Genau,
0: ja. ja, ähm, Und auch vielleicht so ein bisschen, da habe ich mich auch direkt gefragt, weißt du, da ist ja auch immer so ein bisschen die Debatte, wann Elben ausgewachsen sind. Wahrscheinlich so mit, die wachsen ja bis zu einem gewissen Alter und Mhm. ähneln dann, die Menschen bleiben dann ja irgendwann, Mhm. ähm, ja genau, stagnieren sie und äh, können dann natürlich fast ewig leben. Ja. Äh, Deswegen vermutest du, wie alt sind sie ungefähr? Die? Ja.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Ja. <lacht> okay. Ich
1: würde <kann> sagen, <lacht> es wäre jetzt, wär jetzt krass. Nein, wenn <lacht> es ist
0: okay, alles klar. Ähm, aber trotzdem, äh, finde ich, ja, wirkt sehr friedlich wieder. Passt ja zu dem, was davor gesagt wurde. Hm. Ich fand, das Schiff hier ne, erinnert mich an die Szene von S. ich fällt das ja auch zum so Kanal runter. <lacht> und dann ja, Pennywise, genau, ja. So.
1: genau. Ja. Ähm, genau hier, der Szene davor wird auch noch gesagt, wir dachten, unser Glück würde ewig werden. Und dieses Bild passt ja auch sehr gut
0: dazu. Ja, F- äh, wo denkst du, ist das? In Mittelerde oder? Ja,
1: ich denke schon. Okay. Ich glaube nicht, dass das.
0: Walinor? Walinor ist. Okay.
1: Nee. Ich glaube auch, so die ersten, glaube ich, die ersten zwei Folgen, die sollen ja auch so sehr viel aus Flashbacks bestehen, mit, wo die ganze Geschichte erzählt wird mit den zwei Bäumen und vielleicht mit oder Eid und mit was weiß ich allem. Ähm, und das, ich finde, das Licht sieht jetzt nicht aus wie das Licht der zwei Bäume. Das stimmt. Find, das sieht eher aus wie Sonnenlicht.
0: Ja. Hast recht. Ja. Sieht so wenig heilig aus. Ne? Ich vermute genau. auch, es ist Mittelerde.
1: Auch noch ein interessanter Fun fact. Die Sonne und der Mond, die gingen erst im Laufe des ersten Zeitalters auf. Das stimmt. Ja. ja. So, dann geben wir, äh, geben wir, gehen wir noch eine Szene weiter. Wir sind höchstwahrscheinlich in Numenor. Wir sehen nämlich Schiffe und ein Segeltuch, was irgendwo drüber gelegt wird. Ja. Ähm,
0: Kannst du dir vorstellen, was das für eine Art Symbol ist? Das habe ich mich gefragt. Also es ist so eine Art Blume, ne?
1: Also ich, das Einzige, was ich... ist ein Symbol mit fünf Zacken. Und Numenor, die Insel Numenor, hat die Form eines fünfzackigen Sterns. Deshalb okay. das ist das natürlich ja. auch irgendwie so eine Parallele. Das stimmt. das ist Aber was das jetzt genau für ein Symbol ist, ich, ich habe das auch nicht erkannt.
0: Okay, ja. Aber das passt natürlich. Ich finde auch so Schiffe, man sieht Sand... Äh, Hat mich dann auch direkt an Numenor erinnert. Die Kleidung, diese blaue, die hatten wir ja, glaube ich, auch früher schon mal in den Teasern gesehen. Mhm. Genau, dass das die Numenoria tragen. Ja, passt.
1: Ja, und VoiceOver, wir dachten, unser Licht würde nie erlöschen. Ja, ne, hat man vorhin schon gesagt, Licht ist immer sehr wichtig, weil Melkor hat am Anfang immer ganz oft das Licht kaputt gemacht. Es gab zuerst diese zwei Lampen, Illuin und Ormal, die hat er kaputt gemacht. Dann gab es die zwei Bäume. Mhm. Die hat, also er nicht direkt kaputt gemacht, aber ja. es ist war verantwortlich, ja. dass die kaputt gemacht wurden. Und ähm, die Sterne konnte er nicht kaputt machen und Sonne und Mond hat er auch nicht kaputt machen können.
0: Ich meine, er hat alles getan, was geht, damit Dunkelheit herrscht, ja. aber... Ähm, Vielleicht hat er einfach richtig
1: doll Migräne und hat kein auf Pflicht gehabt.
0: <lacht> ich glaube auch. Ich finde, man kennt das natürlich auch wieder, ich hier mit meinen ganzen Bibelreferenzen, aber ähm, da sehe ich auch wieder die Parallele, ne? dass man immer Lucifer als Antagonisten, der dann mhm. äh, genau als natürlich auch erst ge- Freund oder einer der größten, höchsten Wahler fällt mhm. in der Gunst und dann, ja, versucht immer die ganze Zeit die Guten zu sabotieren.
1: Ja, Vielleicht wäre es ja ganz schön geworden mit Melkor. Vielleicht hat er ein paar interessante Ideen gehabt.
0: Eben, wer weiß. Ne, wenn er die Herr der Ringe-Serie gemacht hätte, <lacht> vielleicht wären da Elben mit langen Haaren.
1: So, hättest du noch was dazu zu sagen?
0: Ähm, ich hatte mir nur die Frage aufgeschrieben, was denkst du, ist das für ein Symbol? <lacht>
1: fünf Zacken, Nur okay. mehr nur, fünf Zacken. Hat mich überzeugt. Ja. ja. Sieht vielleicht auch so ein bisschen aus, keine Ahnung, wieso. Fischgräten oder sowas, was natürlich dann auch zu Numenor passen würde.
0: Hast recht, ja. Ja. Ich finde, also du vermutest, ist das so ein Segel, was die einfach auf den Boden legen oder ist das so ein Red Carpet für eine Person, die gerade aus dem Boot aussteigt? Was denkst du? Ich
1: glaube, die Boote waren abgedeckt, dass da kein Dreck reinfliegt oder sowas.
0: Stimmt, stimmt.
1: Vielleicht.
0: Macht Sinn, weil da sieht man ja auch so ein bisschen Sand, der so ein bisschen runterfällt. Ja.
1: Ich bin mega gespannt auf Nungenur.
0: Ich auch, ja. ja. Das ist auch eines meiner Lieblingsorte im zweiten Zeitalter.
1: Was <lacht> ja mal da Urlaub machen?
0: <lacht> ich weiß nicht, ich glaube nur temporär, ne?
1: Ja, oder nur, nur in der ersten Hälfte, wo noch alles so besonders toll war. Ja. So, dann gehen wir eine Szene weiter. Wir sehen ein Elbenschiff und Vögel, die aus einem Licht herausfliegen.
0: Ich finde, das hat mich auch ein bisschen verwirrt, weil. Wir sehen ja auf dem Boot Galadriel mhm. ganz vorne stehen und ihre Gefährten oder so, auf jeden Fall mhm. vermutlich Elben. Und es ist dann ein Elbenschiff, was ins Licht fährt. Mhm. Und wir sehen da ja auch diese Vögel, die da, ähm, diese weißen äh, Vögel, die am Himmel äh, fliegen. Und ich finde, das sieht so sehr danach aus, als könnten sie nach Valinor fahren.
1: Hätte ich mir nämlich auch gedacht.
0: Und das wird vermutlich dann auch in einem Flashback gezeigt, oder?
1: Vielleicht. Also ich kann irgendwie nicht ausmachen, was das sein soll, weil theoretisch wurde Galadriel ja in Valinor geboren. Die musste ja nicht dahin zurück. Und theoretisch, die durfte ja auch nicht mehr nach Valinor zurück während des ersten Zeitalters. Deshalb bin ich auch ein bisschen gespannt, was da passieren wird. Aber ich finde, das sieht schon sehr Valinorig aus. Und ich habe auch zuerst gedacht, dass diese Vögel vielleicht Schwäne sind. Und ähm ich meine, sie ist ja auch auf einem Schwanenschiff. Stimmt. Und äh, Schwäne und Elben passt auch immer ganz gut zusammen, weil die Teleri-Elben, äh, die hatten Schwanenschiffe, die auch teilweise von Schwänen gezogen. Ich finde, find,
0: ja. das ist mir
1: viel zu kitschig ja, das für stimmt, den Ja, das, das
0: ist auch so diese Rein- Symbol der Reinheit. Ja. So. Ja.
1: Schwäne, Schwäne sind solche Arschlöcher.
0: Ja, das stimmt. Ich finde Schwäne und Kinder auch. Immer wenn ich die so in der Nähe sehe, dann habe ich mal Angst um die Kinder, weil normalerweise ist es andersrum. Ja, oder Schwäne und Hunde. Schwäne und Hunde, genau. Es gab doch mal, es gab doch mal diesen einen Promi, der so einen Schwan äh, gewirkt hat, oder? Wer war das nochmal? Ich glaube, äh, Bones MC. Oder
1: so? Nee, oder, ah, oder Jesus, okay. Jesus hat glaube ich ah, ja, mal einen stimmt, Schwan Jesus, geboxt ja. oder sowas. Okay. Und genau ein Bachelor hat das auch. Ja, gemacht. ja, ja, das
0: ist auch <lacht> total komisch. <lacht> okay, ich verstehe es. Warum boxt man einen Schwan? Ja, ich finde auch, ich meine gut keinen Sinn. Wir haben eben gesagt, Schwäne sind schon aggressiv, ne? Ich verstehe es, ja. aber wahrscheinlich hat der Schwan nichts gemacht.
1: Ja, und so, ich glaube so Schwanbisse, das tut auch weh.
0: Glaube ich auch, ja, ja. aber ich glaube, man muss sie ja auch erstmal provozieren, ne? Deswegen lasst einfach Schwäne in Ruhe, Leute. Ja. Lass,
1: lass den Elben die
0: Schwäne einfach. Genau, lass den Elben die Schwäne. Ich finde, ich habe eine Theorie. Ähm, es gab doch immer mal wieder, auch in den Büchern, so die Referenz, dass Personen nach Valinor gefahren sind, gerade Elben. Das hat mhm. ja auch der Vater von Elrond zum Beispiel gemacht. Mhm. Äh, Erendil. Errendil, genau. Ja. Und äh, dass vielleicht ja auch Galadriel versucht, Hilfe zu holen von den Valar und mhm. dann auf dem Weg dahin schiffsbrüchig wird. Weil das ah, sehen wir ja später in der Szene auch noch. Das Gut sein. Und das wäre vielleicht eine These, wieso sie dahin versucht zu fahren und dann mhm. eben auch auf Heilbrand trifft. Das ja, wäre das eine Möglichkeit. Das ist eine interessante Idee. Ja. Ja. Werden wir wohl noch sehen.
1: Ja. Noch, noch eine Sache zu Schwänen und Elben. Ähm, die Stadt der Teleri in Valinor heißt Alqualonde Schwanenhafen.
0: Ah, okay, das passt <lacht> dann natürlich. Ja.
1: Und der Maya Osse hat im ersten Zeitalter den Teleri Schwäne geschickt, dass ihre Boote auch ohne Wind quasi fahren können nach Valinor.
0: Cool. Ja. Ich finde auch die Valer haben immer so diese Funktion, dass sie immer sowas äh, tun, so eine Art Verbesserung oder dann schickt Manwe mal seine Adler und dann ist alles ja. wieder gut. Ne? Passt dazu.
1: Gut. Dann geh gehen wir. Ich finde auch, das ist ein sehr Fantasy-Fantasyiges äh, Bild.
0: Ja, total. <lacht> Fand ich auch. Ich finde es cool, dass wir auch so viel Schiffe sehen und generell Häfen. Magst du Schiffe? Ich mag, ich liebe Schiffe. <lacht> ich liebe Schiffe. Das ist Nein, ein so. Lieblingsschiff. Genau. Ja, vor allem das mit dem Schwan vorne. Nein, aber ich finde, das war für mich noch nicht so Mittelerde vorher. Bei den Peter-Jackson-Filmen haben wir noch nicht so viele also klar, Und natürlich
1: eher Boote, genau, eher <lacht> kleinere
0: Bötchen. Und jetzt sehen wir mal richtig krassisch. es ist, ist Vikings. Aber hier auch die, äh,
1: hier die Kossern von Umbar, die sieht man ja auch. Die haben geile Schiffe.
0: Ja, die haben nice Schiffe. Aber ist das in der nicht in der Extended Version oder?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob man die mal im Horizont oder so sieht. Weil ich, ich glaube
0: mein... nicht, weil das ist ja nur in der Szene, wo dann auch ah, die ja. Army of the Dead zusammen mit Aragorn. Das ist nur eine Extended Version. Ich, ich habe
1: schon so lange nicht mehr die Kinofassung geschaut. aber, mhm. ich glaube, ne, die sind da rein. einfach da drin. Bei den Toten und dann weiß man nicht so recht, was passiert. Und dann tauchen die plötzlich bei der Schlacht auf.
0: Ja, glaube ich auch. Ich glaube, ja. in der Kinofassung ist es sehr unlogisch geschnitten. Da wird, glaube ich, einfach nur ähm, ein bisschen erzählt, dass äh, ja, ja. die die besiegt so haben.
1: So der ganze Weg dahin ist bei Vorsprung. Ja. ja.
0: Wie so vieles. <lacht> Saruman <hat's> ist tot.
1: <lacht> ja, das, das hat euch getroffen, ne? Sehr, ja. Ich habe noch eine Frage, ganz wichtig. Was sagst du zum Mund von Sauron?
0: Sehr cool. Echt? Und der ist ja auch nur in der Extended Bin Version, richtig drin. Scheiße. Echt? Wieso?
1: Ja. Scheiße, ich mag seine Zähne nicht. Oh
0: krass. Ich finde es sehr cool, dass man einmal halt mehr von Sauron, also so Saurons Dienern auch sieht und ja, so. Also ich
1: finde. Th- finde ich theoretisch gut, aber ich finde, das, 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 das nimmt dem so ein bisschen die Geschwindigkeit raus.
0: Okay. Wusstest du wahrscheinlich ja schon, dass die meisten ähm, der großen Nachschool auch Numenoria wahrscheinlich waren. Schwarze Numenoria, ja, Genau, schwarze ja. Numenoria, okay. ja. ja. Ich so. versuche hier mit Fun-Facts dich so zu ja, so, so. machen. Guck du. mal, das, das, wüsste, ja. das weiß ich auch, das weiß ich auch. <lacht> genau. Ja, sehr, sehr, sehr gut. Gib mir diesen einen Fakt.
1: <lacht> so, dann gehen wir mal eine Szene weiter. Und wir sehen einen Harfuß.
0: Genau. Die Set eine Sache, Zeros,
1: die mich ja. am meisten nervt an Rings of Power, dass man die wieder sich, oh, so. die Hobbits reinbringen muss.
0: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Ich finde Na, die Szene auch ein bisschen komisch Das, aus.
1: Ist, das ist diese das ist die 28 Days Later ähm, Diskussion, mhm. die immer sagen ja, das sind keine Zombies, das sind Infizierte. Und das sagen die auch immer, das sind keine Hobbits, das sind Haarfüße. Aber komm, es sind Hobbits.
0: Ja, ich finde auch, das war so ganz awkward, als sie so gefragt wurden auf der Comic-Con. Also ich habe mir auch diese Interviews mit dem Cast und den Showrunnern angeguckt und mhm. dann hat, glaube ich, das war ja auch hier der Late-Night-Show-Host, der das gehostet hat. Ja. Der auch mega der Lord of the Rings-Fan ist und auch total in den Büchern drin. Und er hat dann auch am Anfang erstmal so eine Lobrede auf Tolkiens Werk gehalten und hat sie dann auch gefragt, wieso dann Haarfüße drin vorkommen. Dann mussten das auch noch mal erklären, dass mhm. ja dass so, sie so ein bisschen... Stephen aus Colbert. Stephen Colbert, genau. Ja. Ja, und dass sie das aus dem Material rausgezogen haben. Ähm, dass es die Geschichte ist, die Tolkien nie erzählt hat. Und mhm. ja, das fand ich auch ein bisschen schade. Ja. Traut euch ruhig, auch mal die Haarfüße außen vor zu lassen.
1: Ne? Ja. Äh, Burroughs ja. heißt der Gute. Burroughs. Und er sagt, der Himmel ist eigenartig.
0: Okay. erstmal eine... Aussage, der man nicht <lacht> hinzufügen kann. Kommt drauf an, was am Himmel ist. Ne? Das sehen ja. wir wahrscheinlich dann im zweiten Shot gleich.
1: Ja, und ähm, er hat auch so eine Pfeilspitze hier am Oberteil. Ja. Aber ich habe da mir jetzt nichts draus gezogen.
0: Ich auch nicht. Ich finde auch die Haarfüße, die hat man ja in den vorherigen Teasern schon mal häufiger gesehen. Ich finde, die haben auch immer so ganz lustige, so einen halben Wald im Kopf, am Kopf. Mhm. Ne? Sieht man bei ihm jetzt nicht, aber. Ich fand, ich habe gehört, dass der Schauspieler ja eigentlich aus äh, so der britischen Comedy auch kommt ja? und dass das sehr außer- außergewöhnlich für ihn ist, dass er jetzt auch mal so eine etwas ernstere Rolle wahrscheinlich Krass. spielt. Okay. Ja, und das fand ich sehr spannend. Nö. Ich finde, ich bin eigentlich auch gespannt, wie sie das dann umsetzen. Also ja. jetzt mal den, den Hate beiseite. Ja,
1: ich hoffe einfach, dass dieser Anteil von Haarfüßen geringer ist als jetzt der von Numenor oder von Elben.
0: Das kann ich verstehen. Das geht mir ähnlich. Ich glaube, das hat man aber jetzt ja auch in dem Trailer schon gesehen, dass die gar nicht mehr so häufig vorkamen. Wahrscheinlich haben sie auch ein bisschen auf die Kritik reagiert.
1: Ja. (lacht) So, hast du noch was dazu? Nein. Gut, dann gehen wir weiter. Hm? Und wir sehen, zwei Leute beobachten diesen Meteor. Ich denke mal, das sind Arundir und Bronwyn. Also die die Menschenfrau und der Elbenmann. Elb. Ja, Ja. die... ähm,
0: Die ja auch äh, eine Liebesbeziehung haben wahrscheinlich. Eine
1: geheime und verbotene Liebe.
0: Das muss man natürlich zeigen, äh, wie Arwen und Aragorn, die Liebe zwischen Elben und Menschen.
1: Ich meine, das hätte man jetzt auch mal... Das ist ja schon wieder so ein, guck mal, hier, das wird, Ach guck mal, das, das erinnert euch bestimmt auch an, Herr der Ringe. Ach, guck mal, hier das.
0: Stimmt, ich meine, sie wäre noch dumm, wenn sie gewisse Elemente nicht nochmal aufgreifen würden, die ja. auch gerade die Leute, die nicht die Bücher gelesen haben, so ein bisschen an die Originaltrilogie erinnern. Mhm. Aber ja, ich finde auch, hätte man ruhig vielleicht nochmal was anderes machen können. Jetzt sind die Geschlechter natürlich getauscht mhm. und sie ist ja auch anscheinend eine alleinerziehende Mutter. Finde ich auch ganz spannend. Vielleicht ja. sind die Charaktere ja cooler in der Serie als jetzt bisher in den teaser teasern Ja, ja. ja.
1: Gut, es gibt ja noch eine der vollständigkeit habe, können wir noch die anderen elben Menschenbeziehungen sagen. Mhm. Beren und Luthien Stimmt. aus dem ersten Zeitalter. Ja.
0: Großer Fan von der Geschichte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Sehr traurige Geschichte.
0: Luthien, auch eine der starken Frauencharaktere in äh, mhm. ja, Tolkiens Werk. Ist auch
1: immer krass, ne? Die ist halb Elb und halb Maya. Ja. Das ist doch
0: da muss man krass. auch erstmal rankommen. Ne? Ja. Kein Wunder, dass sie das so schafft, äh, in Saurons Festung einzubrechen ja. und so weiter. Ja.
1: Dann gab es noch äh, Rendil und Elwing. Stimmt. Die, die Eltern von Elrond. Ja. Und Elros, dem ersten König von Numenor. Und natürlich Aragorn und Armen.
0: Ja. Mal gucken, ob äh, die Beziehung dann an die alle heranreicht. Obwohl wir ja auf On screen nur bisher eine gesehen haben.
1: Ja. Mal gucken.
0: Mal gucken. So,
1: dann gehen wir weiter.
0: Ja, haben wir schon gesagt, dass die ein Meteor beobachten? Ja, ja Wahrscheinlich schon, ja. <lacht> okay, gut. ja. diesen mysteriösen Meteor, Liste. der irgendwas nach Mittelerde bringt. Ja, The Meteor Man.
1: Ja, wahrscheinlich war das einfach so ein, so ein Prank von den Wala. Komm, wir <lacht> schicken dir mal irgendwas, mal gucken, <lacht> was die reagieren.
0: Ja, ist zu, zu langweilig in äh, Mittelerde. Ja. <lacht>
1: deswegen. So, ey, wir haben jetzt schon so viele Jahre keinen Krieg mehr gesehen. Lass mal irgendwas machen. <lacht> so hat mich übrigens auch ein bisschen an Game of Thrones erinnert an diesen roten Meteor.
0: Stimmt oder an Avatar The Last Airbender mit dem Feuerlord Ozai? Habe ich leider ah, noch nicht okay, gesehen. Okay. Ja. Aber das hat mich daran erinnert.
1: So, wir sehen Numenor bei Nacht
0: da muss man die Helligkeit auf jeden Fall ein bisschen ja
1: auf jeden <lacht> hoch ein bisschen hoch machen ja. und wir sehen äh, Galadriel und Tamiriel mhm. ähm, und die beiden begutachten einen Palantir einen ja. Sehnenstein die kennen genau. wir auch schon aus äh, Herr der Ringe ja. ähm, mit denen kann man in die Ferne sehen wo die anderen ja. wo die anderen Steine sind also ja, aber aber große
0: Entfernungen ja.
1: Aber man kann natürlich auch Visionen mit denen empfangen.
0: Genau, und wahrscheinlich auch, wie wir dann später sehen werden, Visionen aus der Zukunft und aus der Vergangenheit. Ähm, Und das fand ich auch sehr cool. Die Palantiere wurden ja auch von Fëanor geschaffen. Mhm. Ähm, Und zwar ist da das Licht der zwei Bäume ja auch äh, drin eingefangen. Mhm. Äh, Genau. Und zwar hat er das gemacht, bevor die beiden zerstört wurden äh, von Morgoth. Und ähm, das fand ich auch ganz spannend, dass ja Elendil, also der Vater von Isildur, diese sieben Stück nach Mittelerde gebracht hat und ja. der achte steht in Avalone. Und ja. deswegen kann, können dann auch immer die Elben äh, mit den Menschen und Elben eben kommunizieren ja. und immer so ein bisschen up to date bleiben, was da so passiert. Ich glaube, ähm, es
1: war auch nicht so 100% bekannt, wie viele Palantiri es gab.
0: Ah, okay, ja.
1: ja. Also es kann sein, dass es noch mehr gibt, aber die sind hm. halt verschwunden.
0: Ah ja, okay, ja. wie so vieles. Ja. Ähm, das fand ich auch sehr cool, weil wir sehen ja dann auch die Kuppel in dem Shot jetzt hier vor, bevor sie auf den Palan- also in den Palantir mhm. blickt, Galadriel. Und genau, das ist ja vermutlich, was denkst du, ist das für eine Stadt in Numenor? vermutlich die Hauptstadt oder habe ich mir jetzt
1: gar keine Gedanken zu gemacht ah
0: okay okay weil ich glaube es ist Armenelos. Armenelos das ist ja die okay. Hauptstadt und dort steht nämlich auch der Baum Nimloth und den sehen wir auch später also ich ja. vermute dann dass das
1: äh, ja aber es ja. wird schon Sinn machen weil ich äh, Tamiriel ist ja quasi ähm, Königin ja ja übrigens Tamiriel ist die Tochter des 24. Königs von Numenor der hieß Tar Palantir
0: ah okay ja. <lacht> krass das wusste ich noch nicht Hast du dann auch
1: gut zum Palantir hier. Ja. Und ähm, theoretisch hätte die eigentlich auch Königin werden sollen, aber äh, Afarazon war der andere Meinung, hat sie einfach geheiratet und ist selber König geworden.
0: Schön. Ja. So läuft das. Ja.
1: ein bisschen Game of Thrones.
0: Ja, das stimmt. Also Frauen werden auf jeden Fall in fast jedem Fantasy-Franchise übergangen. Ähm, mhm. Mal gucken, wie das dann umgesetzt wird, weil sie ist ja dann schon eine der guten und Afarazon wird ja... Ähm, ja, leicht beeinflusst. So ein bisschen, ja. <lacht> äh, werden wir dann ja wahrscheinlich in der Serienentwicklung noch sehen. Und ich fand es auch sehr spannend, dass die beiden sich hier treffen. Ähm, und dass ja Galadriel dann anscheinend nach Numenor kommt. Und dann so ein bisschen Christopher-Lee-mäßig auch ihre Hand auf den Palantir ja. legt.
1: Was natürlich auch Sinn ergeben könnte, dass da gerade Nacht ist. Ähm, die Numenora haben sich ja theoretisch... Also die, die haben ja für die Serie alles so ein bisschen zusammengedrückt. So was innerhalb ja. von tausenden Jahren passiert aber theoretisch, wenn der Farcherson an der Macht ist, ähm, da sollten auch Elben nicht mehr so erwünscht sein, Elm und Wala.
0: Äh, du meinst, dass sie sich dann versteckt vor den äh, minorischen ähm, Wächtern oder sowas? Genau, vor mhm. den
1: äh, äh, Königsleuten. Ja. Die ja nicht so gut auf Elm und sowas zu sprechen sind. Stimmt,
0: es gibt ja so diese zwei Gruppen ne, innerhalb von Númenor. Genau. Und Elendil und Isildur gehören ja zu den Getreuen. Zu den
1: Getreuen, ja. Genau. Also die, die quasi treu den Wala sind. Ja, ja, genau.
0: Und al ist so ein bisschen der Reformer, der so ja. was Neues möchte und sich so dann ein bisschen der Vergangenheit abwendet.
1: Ich finde, al klingt auch so ein bisschen wie so ein arabischer Rapper. <lacht>
0: Ja, oder so Pharao. Ne, das stimmt, ja. Sieht nicht so aus wie so ein Rapper. Ich finde, eine andere Figur sieht ein bisschen aus wie ein Rapper. Oh, wer? Ähm, und zwar, da kommen wir gleich noch dazu. Okay, äh, und gut, zwar, dann, dann, dann ja, sagst du ja, einfach ja, dann. Okay. Ja, ist jetzt ein kleines Foreshadowing.
1: <lacht> hast, hast du noch was dazu?
0: Äh, nee, ich fand, die Bögen sahen sehr cool aus. Wahrscheinlich befinden wir uns hier in der Kuppel, die mhm. wir vorher gesehen haben in dem Shot. Und nee, ich glaube, das Spannendere ist jetzt, was Galadriel in dem hier sieht.
1: Ja, und wer aussieht wie ein Rapper? So. Ja. Mhm. Sowas will ich ganz viel sehen in der Serie. Ja, ich auch. Ich finde es ja. auch sehr
0: cool, dass wir das erste Mal so eine Schlachtszene sehen in einem der Trailer. Wie ja, fandest du es?
1: Ähm, cool. Also ich will noch mehr sehen. Ähm, und ich hätte jetzt mal einfach davon, ich wäre davon ausgegangen, dass das hier die Schlacht des Feuers ist. Dagor Bragolach.
0: Ja, ich auch. Äh, da wäre nämlich auch Finrod noch am Leben.
1: Genau. Ähm, ach Mist, jetzt habe ich es gerade verpasst. Moment, ich gehe nochmal, nämlich zu Finrod, zu ihrem Bruder, weil der ist hier auch zu sehen. Ja. So, Moment, ich versuche hier.
0: Das ist auch sehr schnell alles, deswegen. Ne?
1: Also, ja, das ist hier alles sehr schnell geschnitten, viel Feuer.
0: Ja, und viele Explosionen fand ich auch sehr untypisch für Herr der Ringe. Ich weiß, ja, ja. da habe ich auch so gedacht, okay, ich hoffe nicht, dass das so ein. Äh, weil da finde ich dann auch, würde ich mich fragen, wie sie das machen. Also was dann da für so eine. Also ist das dann, das ist jetzt kein Feuer von einem Ballrock oder sowas, mhm. sondern äh, da findet irgendwas statt, was mit, keine Ahnung, äh, wie, wie macht man sowas nochmal im, wenn man nicht so viele Explosions, wie heißt das denn nochmal, so schwarz? <lacht> <lacht> das, helf mir, dieses Schwarzpulver oder sowas. Ja. Wie, wie äh, macht man Explosionen, Jonas? Wie macht man Explosionen? <lacht> mit so. Die, äh, äh,
1: die Szene, wo Klimaschlangen Wie kann, äh, wie kann, äh, was mit Stein zum Brennen bringen,
0: Ja, genau, sowas. Aber ja, habe ich mich gefragt, wie sie das machen und bin gespannt. Ich hoffe nicht, dass man das nicht erklärt. Und ich glaube, das ist glaub,
1: einfach Feuer so aus der Erde, das noch so rausschießt.
0: Okay. Ja. Gut, du hast eine einfache Antwort auf mein, <lacht> mein großes Problem, was ich mit dieser einen Szene hatte.
1: Ja, genau. Jetzt habe ich auch hier Finrott. Fellergund ja. ähm, rausgeholt. Ähm, genau, und bei dieser Schlacht starben Galadriels und auch Finrods äh, Brüder Angrod und Egnor. Und wahrscheinlich ist er deshalb so ein bisschen traurig, ja. weil er gerade sieht, wie die sterben.
0: Ich finde auch den Shot, der gefällt mir sehr gut. Der war ja auch schon in den vorherigen Teasern drin.
1: Im allerersten, ja, ja. Ja,
0: er wirkt sehr verzweifelt. Ähm, und ich vermute auch, dass es das die Schlacht, wo auch er sterben wird. Leicht. Oder ein Schlag danach. Nein. Ich weiß, dass er in den Büchern woanders stirbt, aber ich glaube nicht, dass sie das zeigen werden. In der Serie. Ich glaube auch nicht,
1: dass sie es zeigen werden, aber ja. wir sehen ja auch seinen Leichnam später noch. Das stimmt. Ja.
0: Aber ich habe irgendwie eher die These, dass so die Verletzungen an seinem Arm, die ja darauf hindeuten, wie er in Wahrheit gestorben ist. Ja. Und zwar, sollen wir es dir jetzt direkt sagen, wir können auch gleich darüber reden. Mach mal, machen wir es gleich. Okay, machen ja. wir gleich. Okay. Aber dass ähm, das eher so ein kleiner Fanservice ist, vielleicht für die BuchleserInnen. Mhm. Aber mal gucken.
1: Okay, hast du sonst noch was? Außer, dass du es schön findest?
0: Ähm Dass du es schön findest, (lacht) dass da Elben sterben? Nee, ich finde das natürlich nicht schön. (lacht) Ähm, Ja, die Haare, ne, geht gar nicht. Er hat kurze Haare. (lacht) Haare, (lacht) Ähm, Hast du da noch was zu?
1: Nö, aber ich ich will auch das ist toll, dass ich in einer Serie Sachen sehen will aus dem ersten Zeitalter, die komplett im zweiten Zeitalter spielt, eigentlich.
0: Ja, das stimmt. Ich finde, da wird auch, ich finde, das ist auch sehr prominent. Ne? Wir sehen übelst viel aus dem ersten Zeitalter ja. in diesen ganzen Trailern. Ja. Ich vermute mal, weil das halt dann einfach in einer Exposition oder so direkt am Anfang du folgen musst wird. Es ja,
1: irgendwie erklären alles.
0: Ja, ich erwarte wie bei Peter Jackson so eine so ein Voiceover vielleicht von Galadriel.
1: <lacht> also ich finde dieser Prolog von Herr der Ringe, der ist so perfekt gemacht, den ja. wird man, glaube ich, so du kannst nicht, nicht so geil in so kurzer Zeit so ein riesiges Fantasy ähm, so, eine, so eine Geschichte erzählen.
0: Glaube ich auch nicht. Ich, wahrscheinlich werden Sie es so halbgar versuchen, aber ich bin gespannt.
1: Ja, okay, dann gehen wir weiter. Wir sind in Elben. Auch ein Tote Elben. Shot. Tote Elm, ja. Und ja.
0: ich glaube, das ist auch einer der Shots, die am ehesten einem noch im Gedächtnis bleiben von dem Trailer. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
1: Äh, ja, ich habe die, ähm, im Trailer davor sieht man die Szene ja noch ein bisschen länger, ein bisschen intensiver. Und ich habe die halt nur auf dem Handy gesehen. Und für mich hat das, ich habe das zuerst nicht erkannt, dass das unter Wasser sein soll. Und dann hat man gedacht, dass das einfach, dass diese Toten Elben einfach so um, um so einen Turm rumschweben.
0: Auch cool. Ja. <lacht> ähm, aber ja, ich äh, finde find, so oder so sieht es sehr äh, furchteinflößend aus. Mhm. Man sieht ja auch so in, äh, vorne irgendwie so ein Elb, der durchstoßen ist von so einem Speer. Mhm. Und im Hintergrund erkennt man auch eine brennende, ein brennendes Gebäude. Turm oder so. Ja, Turm, ja. ja. Und ich vermute, dass das wahrscheinlich der Untergang von Beleriand ist. Da gab es ah. ja die zwei Theorien, entweder der Untergang so, hab, von Beleriand. Ja, was denkst du?
1: Ich hätte noch eine dritte.
0: Die dritte, okay, was also, ist das? Also, Untergang
1: Theorie? von Beleriand, vielleicht der Untergang von Numenor.
0: Ja, aber das ist mir ein bisschen zu feurig dafür. Ja, ein bisschen zu feurig. <lacht> ich finde, da muss irgendwie, da hatte ja. ich eher so Wasser als prominentestes Mittel. Im Kopf. Oder
1: der Sippenmord.
0: Der Sippenmord? Ja. Ah, okay.
1: Weil das war ja eigentlich auch eines dieser großen, wichtigen Ereignisse. Ähm, Fernor wollte nach Mittelerde äh, und mit seinen, äh, genau mit den Noldor zusammen. Er hatte aber keine Schiffe, um darüber zu kommen. Es gab noch einen Weg über die Helkaraxe, aber das ist halt so eine Eiswüste, wo dann halt viele Leute sterben würden, viele Elben. Und ähm, dann ist er zu seinen Brüdern gegangen, den Teleri-Elben, weil das sind eben die mit diesen Schwanenschiffen, die sich gut auf die See ähm, verstehen, weil Noldor-Elben sind eher so... Die, die, die lieben so Gegenstände, Schmieden und sowas ja, die Erde und
0: so die, pra- die praktischen. Genau, das Elben. sind so die
1: Zwergelben und die Telerielben sind halt eher so diese, diese Seeelben.
0: Bisschen hochnäsig sind.
1: Genau. Und ähm, da gab es dann halt so einen Clinch, daraus entstand eine Schlacht und Telerielben und Noldor-Elben haben kämpf- gegeneinander gekämpft. Und das führte dann auch zur Verbannung der Noldor, oh, weil die halt ihresgleichen abgeschlachtet haben. Ja. Und das war genauso für Zipmord genannt, oder so ein bisschen. Das hat so zum ersten Mal so, so, so die Unschuld der Elben genommen, würde mhm. ich jetzt mal behaupten. Und ähm, das war auch ein Geheimnis, dass Galadriel erst sehr, sehr, sehr spät in Beleriand ähm, Die jetzt nicht mal richtig gestanden. Das war so ihr Bruder, die, der das dann verraten hat
0: ah, an Fingol. Okay. Ah krass okay. Ja, also sie ja, war schon mal ziemlich sneaky Kopf. unterwegs. Ja, okay. Ich meine, verstehe ich natürlich auch, dass, wenn man so die Schuld davon trägt, dass das natürlich auch nicht einfach ist, damit umzugehen. Ich finde auch... Wäre auf jeden Fall krass, äh, wenn das dann dadurch nur angedeutet wird, durch so ein Bild.
1: Ja, aber ich verstehe halt dann auch nicht dann,
0: dass es
1: brennt. Ja Ja, Das ergibt dann keinen Sinn. Aber ich wollte es auf jeden Fall mal erwähnt haben. Ja, aber auf
0: jeden Fall interessante Theorie. Ich kann mir natürlich, ich bin, glaube ich, eher bei Beleriand, weil ich finde, Mhm. ähm, dass Numenor auch nicht so viel Sinn macht, weil das wäre dann ja auch ein Foreshadowing und das würde, glaube ich, der Serie sehr viel an Spannung vielleicht auch nehmen für Leute, Mhm. die dann äh, die Ereignisse noch nicht so auf dem Schirm haben. Und ich finde, Beleriand macht auch in dem Sinne Sinn, weil es äh, genau eben durch diese, ähm, den Krieg des Zorns ja auch viel Involvierung gab durch äh, Drachen und, ja. äh, genau, Balrogs und deswegen, das würde das Feuer erklären und ich fand auch die Architektur, ja, ich meine, könnte jetzt auch Númenor sein, aber ähm, würde mich jetzt nicht wundern, wenn das irgendwie ein, eine elbische Architektur wäre. Ja.
1: ja, Beleriand wäre sehr interessant. Auch, ich finde das immer krass, wie das erzählt wird, dass dieser Krieg des Sons, der war so verheerend, dass da einfach so ein Teil von dem Kontinent untergeht.
0: Voll. Ich finde, das erinnert einen auch an so diese Erklärungen von so früher, von so Mythologie, wie dann so Dinge ja, passiert äh, sind, ne? so genau. irgendwelche ähm, Extremwetterereignisse oder ja. so, dass eine ganze tektonische Platte sich versch- verschoben hat oder ja. so. ich kann
1: es mir halt noch überhaupt nicht bildlich vorstellen. Ich, ich konnte mir das nicht. nie bildlich vorstellen. Ja,
0: ich finde es <lacht> krass, dass Amazon denkt, wir setzen das hier jetzt ja, mal um, <lacht> Ja, wir das
1: so, dann kommen wir auch zu der Szene, die du vorhin erwähnt hast. Oh, das ging schnell. Mhm. Ähm, so, ich versuche mal, das zu catchen.
0: Da sehen wir auch noch einen Ork, das haben wir auch noch gar nicht erwähnt. Ja. So, jetzt, ja, hier genau. habe ich es
1: erwischt. Äh, Galadriel weint vor einem toten Elb.
0: Das ist ihr Bruder Finrod.
1: Hätte ich jetzt auch mal gesagt. Ähm das ist ein, auch eine sehr illustre Figur aus dem Silmarillion. Ja. Auch ziemlich cool. Der war der ähm, quasi der Herrscher von Nargothrond, mhm. diesem einem unterirdischen Elbenreich. Genau. Und der hat dem Menschen Bären dabei geholfen, seine Aufgabe zu erfüllen, weil Bären durfte nur um die Hand von Luthien anhalten, wenn er einen Silmarill fingol ja. überreichen würde. Genau, Was der hatte halt ja
0: so eine Art Schuld, ne? auch ja. mit seinem Vorfahren. Und den hat er dann eingelöst, indem er dann Bären hilft, also Finrods Mhm. Schwur wird es ja auch immer genannt. Und genau deswegen sind die beiden dann losgezogen, um einem Silmaril von Saurons zu entwenden, in Saurons Festung. Ja, Ja.
1: und Finrod wird auch immer so als, ähm, also nicht nur als Krieger dargestellt, sondern halt auch als Zauberer, der halt ähm, mit Hilfe von Magie sich tarnen kann und sowas. Und das hat er auch dann auf dem Weg nach Angband gemacht, wo die Silmaril bei Melkor waren. Und er wurde dann aber von äh, Sauron entdeckt und gefangen genommen. Und alle Gefährten von Bären und Finrod wurden nacheinander von Werwölfen getötet. Was auch schon wieder so mega cool klingt, irgendwie. Oh ja, ja. Ich
0: finde auch so Wehrwölfe okay. Ja.
1: Und als Bären dann an der Reihe war, getötet zu werden, sprengte Finrod seine Ketten, kämpfte mit dem Werwolf und schaffte es dann, diesen Werwolf mit Händen und Zähnen ja. zu bezwingen. Aber währenddessen ist er dann auch... Verstorben. Storben. Genau, und das würde dann halt zu diesen Kratzspuren passen. Ja. Aber du hattest jetzt noch irgendwie eine andere Theorie, ne?
0: Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, ich habe mich jetzt mal so in die Showrunner von der Serie reinversetzt und habe mich mhm. gefragt, werden wir das zeigen wie ein ein Wehr- <lacht> wir animieren wie ein Werwolf. Also so, da könnte schon das ganze Budget, glaube ich, für drauf gehen. Deswegen, ich vermute irgendwie, dass er vielleicht in der Schlacht stirbt und das die Kratzspuren dann so ein kleines Easter Egg sind. Aber also ich kann mir...
1: Quasi, wir sehen halt quasi einmal in der Schlacht und dann quasi nur so genau. danach. Das wird dann halt so, so als Zuschauer kriegst du das dann so serviert, ne er ist in der Schlacht gestorben. Aber so als Tolkien-Fan, ah, hier. Ja. Ja,
0: genau, die, ja. die kleinen Kratzspuren, die, kleinen, <lacht> die kleine Kralle, die ihn da äh, erwischt hat.
1: So ein bisschen klein, die Kratzspuren.
0: Das stimmt. Ich finde auch, man sehr wahrscheinlich doch anders aus, wenn man von einem Werber zerfleischt wurde. Ja. Aber ich meine, er ist ja auch immerhin noch ein Elb und vielleicht sind seine Elb-Powers dann da, doch seine Schönheit muss dann auch noch im Tod so ein bisschen äh, gewährt bleiben, aber ich finde, was auch noch spannend ist, er hat ja diesen Dolch Mhm. auch ähm, in der Hand, den wir ja auch später oder schon gesehen haben auf Galadriels äh, Poster, den sie dann ja auch trägt. Das heißt, vermutlich wird es so sein, dass sie diesen Dolch von ihrem Bruder nimmt und damit dann auch irgendwie kämpft, dass er dann noch eine gewisse Bedeutung für sie hat.
1: Ja. quasi so als Erinnerungsstück mitnimmt. ja, cool. Ja. Gehen wir weiter?
0: Gerne. Sie weint ja dann auch,
1: oder? Genau, sie weint dann, weil sie,
0: ihr Bruder. <lacht> ich fand, die Träne sah so ein bisschen fake aus. Ich weiß nicht, ob du, <lacht> du das auch fandest. Genau, ich dachte so, entweder die haben diese Szene schon 30 Mal geshootet, sie hatte ja. gar keinen Bock mehr zu weinen, oder? Nee, Elben weinen so. Ah, das okay. Sieht so aus bei denen. Ach so, alles klar. Ja. Bin ich wohl doch kein wahrer Fan.
1: So, gehen wir ein bisschen weiter. Ja, hier. Nimblov
0: Mhm. Genau, das ist ja ein Ableger von den zwei krasseren Bäumen. Den zwei
1: krasseren Bäumen.
0: (lacht) Äh, Telperion und Laurelin. Genau. Und davon gab es ja dann auch nochmal Ableger. Ja. In Gondor. Äh, Genau, den brachte ja dann Isildur nach Mittelerde. Und der stand dann ja später in Minas Tirith. Den kennen wir ja dann auch aus dem Peter-Jackson-Film. Ja,
1: der ist nicht so krass groß im Film.
0: Ja. Aber ja. Bisschen verdörter und kleiner. Ähm... Aber ich fand den schon sehr cool. Fandest du den? Fandest du den gut?
1: Den hier jetzt? Ja. Ja, gefällt mir. Und äh, der Baum sollte ja auch so, ähm, das war ja ein Geschenk der Elben äh, von Tol Ereser. Und der sollte die Freundschaft zwischen Elben und Menschen Mhm. symbolisieren. Und zwischen denen läuft es dann ja irgendwann nicht mehr so gut. Und deshalb hat irgendwann Isildur auch äh, einen Ableger geklaut, um den mitzunehmen. Weil er halt Schiss hatte, dass der König Afarason... Kacke mit dem Baum macht, was er dann das natürlich auch ja gemacht auch, hat. Genau, später ja. eingetreten. Ja.
0: Hatte den guten Riecher.
1: Ja. Und ein Voiceover, das böse schläft nicht, es wartet. Was ich finde, sich sehr, sehr generisch anhört. Voll,
0: voll, ich fand auch alle äh, Zitate, ich finde auch, die kann man eigentlich weglassen. Ja, die das sagen echt einem komplett gar weglassen können. Naja. So. Ich fand spannend ja auch noch, dass der Baum bei Blätter verliert. Das ähm, genau sehen wir dann später auch nochmal, ja, aber klar. passt dann auch zu dem Gesagten. Die Blätter fliegen so in der Luft herum. Ja. Und im Shot danach sehen wir eben Tamiriel, <lacht> wie sie nach oben blickt und ein bisschen besorgt aussieht.
1: Genau. Wann hast du noch
0: was dazu? Oder so, oder? Ähm, ich finde genau das, ich hatte auch mal gelesen, dass es auch sein kann, dass es einfach nur Herbst ist. Also dass der ja. Baum einfach nur <lacht> deswegen die Blätter verliert. Aber ich finde, das passt dann schon zu dem Gesagten, dass das ein böses Omen ist.
1: Ja, auf jeden Fall. So, dann kommen wir zum mysteriösesten in diesem ganzen Trailer. Und mein Rapper.
0: Ach so,
1: Eminem. Ah, okay. Eminem, genau. Ja, the Real genau. Slim Shady. Wir sehen äh, drei Gestalten, die eine Klippe runterschauen. Und eine dieser Gestalten trägt einen runden Teller. Eine Runde, ein ja. rundes Symbol. Äh, die in der Mitte trägt eine...
0: Ein Stab. Ein Stab. So ein, genau, ich finde, das könnte auch ein Auge sein, da oben. Aber ja. ich bin mir auch nicht sicher. Genau. Und die dritte Person so eine Art Helm oder sowas. Ne? Ja. Oder ist das auch so dieses Tuch, was sie umhaben? Und
1: ich gehe mal einfach mal eine Szene weiter, weil ja. dann sieht man auch äh, diesen berühmten Rapper. Nice. Eminem, der richtig böse guckt.
0: Ich finde es sehr cool. Ich liebe das äh, Character Design Ich finde... Ähm, das ist auch sehr cool, dass man jetzt sich auch fragt, wer diese Person sein kann und dass ja. ähm, diese Spekulationen auch unterhalb, innerhalb der Fan das ist der Fangemeinde ja. sehr wild sind.
1: Ist es vielleicht sauren als Anatar?
0: Oder eine, eine schwarze Nominorierin. Ja. Weil ich habe auch Recherche betrieben und äh, das wird ja von einer Schauspielerin verkörpert, die Figur. Mhm. Ähm, ich meine, könnte natürlich auch sein, dass Anatha oder Sauron uns in verschiedenen Figuren dann erscheint und auch in verschiedenen ne, Geschlechtern. Ist ja mhm. jetzt nicht auszuschließen. Aber ich vermute mal, dass es doch auch eher eine, High Priestess ist oder ja, sowas also ich, von Morgoth. Also,
1: ne, so als Theorie kann man annehmen, dass es das vielleicht Anatar ist, also Saurin in einer schöneren Form, aber dafür guckt hier diese Frau nicht so, nicht so nett. Ja. Wenn man sich jetzt jemanden vorstellt, der Anatar heißt, Herr der Geschenke.
0: Genau, ich finde, das wäre eher kontraproduktiv, wenn sie schon so böse aussieht und ja. äh, genau, dann irgendwie eher noch so Charisma und Leute umgarnen muss und so. Genau, deswegen bin ich hier eher bei Priesterin.
1: Also genau, übrigens schwarze Nomenora, um das einmal kurz zu erklären. Ja. Ähm, das waren quasi Nomenora, die von Sauron verführt wurden.
0: Genau. Und ihm dann auch ein bisschen gehuldigt. Also, genau. beziehungsweise ja. Morgoth gehuldigt haben, also dem alten Bösen. Und dann natürlich auch es geschafft haben, dass viele Numenorea Mhm. ähm, auch ihnen verfallen sind, dieser
1: Religion. Genau, und wie du schon gesagt hast, es gab ja auch ein paar Ringgeister, die ehemalige Schwarze Numenore waren.
0: Genau, ja. Ja. Also finde ich total spannend, wie dann das Böse dort dargestellt werden wird und was die dann da anrichten, was was die für Kräfte haben vielleicht auch.
1: Mhm. Gut, dann gehen wir weiter Mhm. in dein Lieblingsreich. In das Zwergenreich.
0: Ich habe mich so gefreut, endlich Doom zu sehen.
1: Doom. äh, belebt.
0: Ja. Spielst du gern Videospiele? Äh, Nee, leider leider. habe ich. Also, ich meine, ich würde sagen, ich kann nicht sagen, ob ich gerne Videospiele spiele, Mhm. weil ich noch nicht so viel dazu gekommen bin. Aber Mhm. ich habe mir das ewig mal vorgenommen. Hast du jetzt eine Videospielempfehlung für mich?
1: Hast du mitbekommen, was nächstes Jahr für ein Herr der Ringe-Spiel rauskommen wird? Nein. Es wird ein Survival-Aufbauspiel geben. Okay. Zwerge in Moria.
0: Okay, man kann cool. dann
1: quasi Höhlen erkunden, mhm. Sachen schmieden, äh, Moria wieder so aufbauen und sowas.
0: Das ist nice. Das ist extrem nice. Oh, wahrscheinlich sagst du mir jetzt was, was so mein Leben bestimmt wird <lacht> die nächsten drei Jahre. Ich <lacht> werde für nichts mehr Zeit haben. Ja. Aber ja, cooler Tipp. Ich, ich freue mich halt, wenn man jetzt mal Casa doom so in filmischer Form irgendwie verwirklicht sieht. Und mhm. ich fand, das haben wir auch schon in den Teaser-Trailern davor gesehen, das hat mir schon sehr gefallen, dass es da auch ein paar so Easter Eggs gibt. Weil es wird ja auch immer erklärt, dass so Casa Doom so sehr viele ähm, Löcher oder so ähm, Lichtpunkte ähm, hatte, mhm. dass es eben auch nicht so düster war, wie man jetzt vielleicht irgendwie Moria aus den Peter-Jackson-Filmen in Erinnerung hatte. Und äh, dass man das schon gesehen hat, dass es auch Licht durchflutet war, hat mir schon so persönlich sehr gut gefallen. Und ich fand auch diese weiten Tiefen, das ändert alles vom Design her auch wieder ähm, an Herr der die Gefährten zum Beispiel. Ja. Wir sind auch, finde ich,
1: Erebor aus Hobbit.
0: Ja, stimmt. Und auch die Brücke, habe ich mich auch gefragt, ist das die Brücke, wo.
1: Die Brücke von Casadum. Ja. Vielleicht.
0: Vielleicht, wir werden es sehen. <lacht> da waren sie auch sehr
1: kreativ. Aber wie nehmen wir die Brücke? Die Brücke von Casadum.
0: <lacht> ja, stimmt. Ähm, ja gut, ne? man hat auch Besseres zu tun, als jetzt hier sich nah für irgendwelche Brücken <lacht> zu überlegen. Wie fandest du denn äh, den, den Shot? Äh,
1: mir gefällt das. Also ich, ich mag bisher sehr gerne, wie, wie Moria aussieht, wie sich das anfühlt. Ähm, ist aber auch eine wichtige Location, wenn man die verkackt, dann ja. ist es schwierig. Äh, genau, wir sehen gut. nämlich, dass Elrond äh, nach Moria kommt. Das hat man ja auch schon in früheren Trailern gesehen, dass da was passieren wird. Ähm, ja, hier, ne? Genau. Und wir sehen einen anderen Durin.
0: Durin den Dritten. Durin den Dritten. Und er sagt: Jenseits der Dunkelheit verlockt es dem Schatten, uns alle unter dem Berg zu begraben.
1: Das ist doch mal ein schöner Satz. Oh,
0: das war mein, mein Lieblingszitat <lacht> im ganzen
1: Trailer. Na, alles ist irgendwie so generisch: Das Böse schläft nicht. Das Gute. Das Gute ist so toll. Das Gute <lacht> ist so gut. Ach, ja. nee, das ist mal ein Satz, das stimmt. der richtig reinhaut.
0: Und genau, ich fand auch den Shot. Ich muss sagen, da hat mir jetzt, da, da hat mir ein bisschen wieder so das Production Design so ein bisschen aufgestoßen, weil ich fand, so die, diese Pfeiler, die sehen so sehr billig irgendwie aus. Wahrscheinlich ist es auch nur ein bisschen das Licht, das auf so diesem Gold reflektiert. Mhm. Ähm, aber er blickt ja auf seinen Thron hinaus und ich fand, das war, könnte sehr cool aussehen, wenn wir da vielleicht noch mal mehr sehen werden ja, auf in der jeden tatsächlichen Fall. Serie.
1: Ja. Hoffentlich. Hoffe ich auch. Und was wir schon gesagt haben, ne, eigentlich existieren Durins nicht parallel. Weil diese diese Durins, das sind ganz oft halt ähm, Könige gewesen. Und die kamen immer mal wieder. Und es wurde immer so beschrieben, das ist eine Reinkarnation davon, von diesem allerersten Durin. Aber es sind halt immer irgendwie neue Durins. Genau. Das ist ein bisschen kompliziert.
0: Ich glaube auch so, es war ja so, dass es dann so war, dass die Körper irgendwie präserviert wurden. Also es ist nicht ja. eine richtige Reinkarnation im Sinne von neuer ja. Körper, aber selbe Seele, selber Körper, aber irgendwie dann doch erneuert. Und dass ja. es dann diese unterschiedlichen Durins gibt. Ja, sehr unlogisch, denn in der nächsten Szene sehen wir dann, wie <lacht> Durin äh, Nummer drei mit Durin Nummer 4 redet und theoretisch dann ja mit sich selbst. Aber es ja die Serie hat das da nicht so getreu den Büchern so, was adaptiert.
1: Man, was darf man mit Tolkien-Fans nicht machen?
0: Das stimmt. Ich meine, ich es gibt
1: so ein paar Sachen, die weiß man so über Elben, äh, oder über Zwerge jetzt im zweiten Zeitalter. Aber das ist halt wirklich falsch.
0: Ja, ich fand auch, das war das eine, ein grober Schnitzer, der mir auch so nicht gefallen hat. Ja,
1: ich bin mal gespannt, was sie damit erzählen wollen. Ja. Ähm, aber ja.
0: Ja, total. Also ich finde, ja. Ich finde aber ist auch, das ist
1: so eine Kleinigkeit, die finde ich theoretisch jetzt nicht ganz so schlimm.
0: Ja, also ich frage mich dann, wollen die dann da so dadurch auch vielleicht so ein bisschen diese Daddy-Issues, die dann ja. vielleicht Durin äh, der Vierte hat, äh, symbolisieren, ja. dass er dann in die Fußstapfen von seines Vaters treten muss. Genau. Ich finde sowas auch natürlich auch spannend als Story-Element. Aber ich finde schon, da hat man dann halt was ganz falsch irgendwie porträtiert, was ja eigentlich ja. auch so sehr elementar für so die Zwergenkultur ist. Deswegen finde ich das schon sehr schade. Ja. Aber ja, im Hintergrund auch. sieht man ja auch die Axt vielleicht. Oder denkst du, das ist Teil seiner Krone? Nee, ich mich gefragt.
1: Das ist, glaube ich, die Axt von Durin. Ja. Nice. Nice. Nice, ich freue mich. Geil, Axt. Ja. So, dann sehen wir, ich mache mal das ein bisschen kürzer. Okay. Genau, wir sehen Auge, das mit Asche bedeckt ist, das aufgeht. Mhm. Und Galadriel ähm, steht in einem verbrannten Dorf auf. Ähm, es gibt ein Voiceover. Er hat nicht einen Namen, sondern viele Und ich habe für dich mal ein paar Namen rausgesucht von Sauron. Mhm. Also, Sauron, äh, Gorthaur, das heißt Grausamer, Anatar, Herr der Geschenke, Mairon, der Bewundernswerte, Sigur, Zauberer, Artano, Hochschmied, der Schatten, Herr der Ringe, Herr der Wehrwölfe, schwarze Hand, Herr der Erde, Hexenmeister, König der Menschen, Nekromant.
0: Das sind fast so viele Namen, wie der der Targaryen hat. <lacht> ja. Aber ähm, cool. Ich muss sagen, ich finde es spannend, dass nur einige davon positiv konnotiert sind. Herr der mhm. Geschenke. Andere wiederum. Mairon,
1: der Bewundernswerte.
0: Mairon. Ich liebe das auch, wie du es aussprichst. 1A, 10 von 10. Ich, ho- ich hoffe mal. <lacht> Alle in den Kommentaren gleich, Öh, das R wird anders ja. gerollt. Ähm, das heißt nämlich
1: auch Sauron.
0: Sauron. Ja. ja. Ist dir auch aufgefallen. Aber Hast ich kann
1: du... das nicht. Ich kann das nicht.
0: Ja, ich auch nicht. Ich versuche auch hier mein Bestes. Ist dir aufgefallen, dass in den Trailern, in den deutschen Trailern, die Synchrosprecher auch richtig verkacken mit dem R? Oh nee, das,
1: nee, ist, das ist, ist mir, mir auch... gar nicht aufgefallen. Ja, ist mir
0: auch aufgefallen. Ich habe nämlich den einen Teaser-Trailer, wo. Elrond mit Galadriel redet, <lacht> <lacht> ähm, auf Deutsch und auf Englisch geguckt und auf Deutsch, ja, wird es dann halt total nicht Sauron, genau. das ist doch Sauron. Sauron. <lacht> ich habe auch mal, okay, jetzt hier wird es zu Ausufern wahrscheinlich, aber kennst du das Game of Thrones Audiobook, was es gibt? Nee. Oh, das ist ganz, ganz schlimm, das kann ich nicht Echt? empfehlen, weil ich habe mir das mal gegeben und das, ich finde es so lustig, weil alle Namen so komisch ausgesprochen werden. Es also, wird wirklich Kersay gesagt und Jaime statt Jamie. Es ist richtig Reime? Reime? Also wirklich, wenn ihr das? irgendwie mal das Game of Thrones Audiobook, ich habe das gibt auch auf YouTube. Ja, ich musste wirklich, ich habe schallend angefangen zu lachen, als ich mir das immer gegeben habe. Also es ist echt schlimm. Ja.
1: Reime, ich finde, das klingt irgendwie jüdisch oder sowas.
0: Ja, total. Oder so, so eine spanische Version irgendwie ja. so ein Jamies äh, spanischer ja. Cousin Reime, der ja. mal so ja. zu Besuch kommt in King's Landing. Also ja, es gibt es auch immer auf YouTube kostenlos. Wenn man sich das, das mal anguckt. Ja.
1: ja, ich meine, bei Game of Thrones gibt es ja immer diese Issues mit Redet man jetzt, äh, spricht man jetzt die deutschen Namen aus, spricht man jetzt die englischen Namen, ja. mixt man das.
0: Einige Namen sind ja auch ich, anders. Ne? Seit,
1: seit wir irgendwas mit Game of Thrones machen, kommen diese Kommentare. Man kann es niemandem recht machen. Mm. Das ist wirklich.
0: Ich muss aber auch stimmt. sagen, da würde ich auch immer mit der englischen Version, weil Theon Greyjoy ja. klingt cooler als Theon Graufreut. Ja, aber das gut. ist mir auf jeden Fall. Naja.
1: Ja, also wenn man es auch immer auf Englisch weil klingt halt cooler. Ja. ja. Gut, Gut, äh, genau, dann gehe ich mal weiter. Oder hast du noch was zu der Ähm,
0: Vermutest du, wer hat diese Zerstörung angerichtet aus der Szene? Kannst du dir das vorstellen? Oder hast du da irgendwie Ideen Ähm,
1: zu? Vielleicht dieser Es gibt ja diesen einen ähm, gefallenen Elben, der die Orks anführen soll. Ähm, Wie hieß der? Nicht Arda? Arda. 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 Nicht Arda, sondern Adar Genau. Ja, vielleicht der mit Orks Mhm.
0: zusammen. Der wird ja auch gespielt von äh, Benjamin Stark. Ja. Da freue ich mich auch drauf, ihn zu sehen. Die ganzen Game of Thrones, Leute.
1: Werden wiederverwendet. Äh, Nee, ich habe keine Ahnung, vielleicht der, vielleicht diese illustre Figur, die ganz am Ende vom Trailer kommt.
0: Glaube ich nämlich auch. Der Balrog. Ich glaube, so etwas kann nur ein Balrog verursacht haben. So viel Feuer.
1: Ja, und dass halt auch Galadriel ausgenockt wird. Genau. Galadriel ist man dieses Jahr
0: Krass. Ja, krasse Kriegerin. Ne? Ja. Ich frage mich auch immer noch, wie auf ihre Charakterentwicklung freue ich mich auch. Bin ich gespannt, wie sie dann jetzt dargestellt wird als ne, Kriegerprinzessin ja. und letztendlich dann so zu als dieser Xena. hohen ja, Namensvetterin ja. Ähm, genau, als hohe Lady dann am Ende rauskommt. Ja. Mal gucken.
1: Bin auch gespannt. So, dann gehen wir weiter. Wir sehen eine. Okay, wir sehen nochmal das Dorf. Ein bisschen verbrannter noch. Wir sehen eine dunkle Festung.
0: Das ist auch spannend.
1: Finde ich auch mega spannend. Also ich das gesehen habe, so. Was kann das bloß
0: sein? Ja, ich auch. Ich habe direkt in die Tasten gehauen und meine Antwort ist Otumno. Ja. Wahrscheinlich. Finde
1: ich ah. mega geil. Ja,
0: die Überreste von Otumno, weil ähm, Galadriel macht sich auch auf die Suche, eben nach diesem Bösen Böden, ja. und ähm, findet vielleicht dann die Überreste von ähm, genau dem der der Hauptfestung äh, aus Angband. Was?
1: Da? Das ist eine andere Festung. <lacht> ah, ja, okay. Also die erste was? Festung von, von Melkor. Ah, ja, genau. Das wo ist er so zum ersten mal, mal aus Elben Orks gemacht
0: hat. Stimmt, stimmt. okay. Ja. ja. Tut mir leid. Ja, nee,
1: gut. <lacht> ähm, fand ich auch spannend. Ich glaube auch, dass das ähm, Utumno ist, äh, was ja in Furodwyth liegt. Das ist genau. so eine ja. auch so eine ähm, Eiswüste, sage ich jetzt mal. So eine unwirtliche Eiswüste. Wir haben auch in ganz vielen Trailern schon gesehen, dass die ja irgendwie im Eis irgendwo rumkraxelt. Ja. Das wird ja dann schon Sinn ergeben, dass sie da nach dem Bösen sucht. Mhm. Ähm, finde ich aber auch krass, dass die Überreste so groß sind, weil eigentlich wurde er erzählt, dass äh, die Wala äh, das platt gemacht haben.
0: Mhm. Ja. Okay. Ja gut. Ich finde auch, das sieht jetzt nicht so sehr nach Überresten aus oder nach Ruinen. Aber vielleicht wurde sich dann da auch ein bisschen...
1: Vielleicht wird es ein bisschen aufgebaut oder so. Kann
0: auch sein. <lacht> vielleicht ja. von dem äh, Eistroll, den wir später noch sehen. Ja. <lacht> Wer weiß.
1: So, dann gehen wir mal weiter. Wir sehen ein Symbol, was sehr präsent ist in diesem Trailer.
0: Ja. Genau, das.
1: Ich gehe mal zurück, Moment. Ja. Ich hab's nicht erwischt.
0: Okay. Das ist auch ein sehr spannendes Symbol, finde ich, weil das sieht ja so aus wie so ein bisschen so ein Dreizack. hat so drei Zacken. Ja. Ja. Und kommt dann auch wahrscheinlich in, diese, in diesem hohen, äh, vereisten Norden, wo sich dann Galadriel und ihre Elbenfreunde befinden oder ihre Elbenkrieger, ähm, erscheint das wahrscheinlich auf so eine Art Platte, die wir später dann auch noch sehen. Ja. Und das könnte eine Rune sein. Rune haben ja auch immer sehr viel Bedeutung in Tolkien's Werk. Also hm. zum Beispiel auf dieser Aufgrund auf dieser Ramme äh, war ja zum Beispiel auch Runen drauf zur mhm. Verstärkung äh, der Kraft und so weiter. Mhm. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das eben auch eine besondere Rune ist, die ja dann auch später ähm, ja, mit Theo dann auch noch zusammenhängen wird, der mhm. Sohn von Bronwyn, äh, der Menschenjunge, äh, der dann wahrscheinlich auch noch eine größere Rolle spielen wird. Ja. Auf jeden Fall ist es kein gutes Zeichen. glaube ich. Ist
1: wahrscheinlich ein böses Zeichen. Ja. Okay, dann gehen wir nämlich auch zumal zum kleinen Theo. Genau, der wird nämlich von einem Mann belästigt. <lacht> mhm. Genau, der packt ihn und sagt: Schon von ihm gehört Kleiner, schon gehört von Sauron. Das klingt auch so ganz problematisch. Das so richtig
0: kleiner. Ja, ja finde ich auch aus anderen Gründen auch problematisch, weil ich mich so frage: Woher weiß irgendwie so ein random Dude aus. Ja, was mit Sauron, das ja. ergibt
1: irgendwie nicht so wirklich
0: Sinn. Nee, das war auch der zweite Moment im Trailer, wo ich so dachte: Das wirkt äh, ein bisschen komisch frage ich mich, wie das erklärt wird dann in der Serie. Oder ob es dann einfach nur ein bisschen auch wieder ein Name-Dropping ist für Fans, damit mhm. man weiß, ah, okay, Sauron. den habe Ach so, Sauron, gehört. Oh, das habe ich schon mal gehört. Ist das ja. der Typ mit
1: dem Auge? Genau.
0: <lacht> damit wir es jetzt auch nochmal ausgesprochen haben. Ich finde, das
1: klingt halt auch so, es klingt irgendwie so doof. Schon von ihm gehört kleiner. <lacht> ja. Sauron.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich, ich weiß nicht, war ich nicht so begeistert von, von der Szene.
1: Nee. Ich bin auch noch, ich bin echt gespannt, was sie mit diesem Theo machen, weil ja ich weiß nicht
0: er ist ja auch gezeichnet am Arm von wahrscheinlich diesem Schwert das hat er ja, ja auch schon in diesen ähm, genau Character Shots äh, auf diesem Poster wo mhm. äh, sah man ihn ja auch schon mit dem Schwert in der Hand und später dann auch noch und genau wir können da jetzt auch schon zu springen weil ja
1: Moment da kommt noch eine Sache dazwischen ja. der guckt natürlich noch geschockt Ah ja, der, hier ja der, der, typ, ich der, typ, der Typ sieht ein bisschen so wie Schirate Also so eine weiß, abgefuckte Version von ihm. Ja,
0: auf jeden Fall. Äh, genau. So sehr so auch wie so aus dem Flohloch oder so. Genau, aus dem Flohloch. Ja.
1: So genau, äh, die Mutter von Theo, Bronwyn, die Stimmt. bekommt auch noch Besuch von einem Wesen, vielleicht von einem Ork oder von einem Werwolf. einem Werwolf oder von irgendwas.
0: Ja, das fand ich auch einen sehr coolen Shot, weil ich auch erst nicht gecheckt habe, dass das nicht Theo ist. Sie sehen sich auch sehr ähnlich und es geht so ganz cool über. Mhm. Das fand ich, wollte ich mal vorheben. genau war auf jeden Fall, cool Fall der komische Finger, dieser, ja. dieser. Die Szene mochte ich auch, das hatte sowas was sehr Horrormäßiges, ja, so Nosferatu-Kind cool. of Style. Ja. Fand ich sehr, sehr nice.
1: Genau, Discover the Legend.
0: Klingt auch wie bei einem das, Videospiel. Ja, das ist
1: auch so. Das <lacht> So, und jetzt kommen wir zu Theo und dem Schwert. Genau. Äh, Das das habe ich auch schon mal in einer früheren Trailer-Analyse. Ich habe nur eine einzige Theorie, was das für ein Schwert sein könnte. Außer, dass es halt ein neues, böses Schwert ist. Es könnte Gurthang sein. Mhm. Das Eisen des Todes. Das war das Schwert von Turin Turambar, mit dem er Glaurung, den ersten Drachen, getötet hat. Und dieses Schwert war aus einem Meteorit gefertigt. Und... Der Meteorit wird ja auch eine wichtige Rolle spielen. Stimmt, ja. Ähm, Und das Schwert zerbrach, als sich Turin auf dieses Schwert stürzte. Hat.
0: Ja, und das würde natürlich auch Sinn machen. Ich finde auch von dem alleine von der Beschaffenheit und der Farbe könnte es schon so Metroiten-Material ja. sein. Was aber wir natürlich auch sehen ist, dass sich das Schwert äh, mit so durch Rauch wieder vervollständigt.
1: böse Energie vervollständigt oder so, ja. So
0: ein bisschen so reversed äh, von den Morgul-Klingen, von den Nasgul ja. die ja dann eher sich auflösen. Ähm, fand ich eigentlich auch ganz spannend. Und ich, er wurde ja dann auch eben gezeichnet. Ähm, und vielleicht ist er ja dann so der wahre Träger des Schwertes oder mhm. so. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er dann vielleicht sogar böse wird oder so. Also, ja, das wäre interessant. Ja, das fände ich auch ganz spannend.
1: Ja, vielleicht.
0: Vermutlich so. wurde auch das Schwert, Theorie, <lacht> auch nur ähm, in der Festung gefertigt, wenn es dann natürlich auch mit dem Symbol zusammenhängt, ja, was äh, wir dann auch äh, in der Festung sehen, dass Galadriel dann natürlich auch damit irgendwie in Verbindung steht. Ne? Kann ich oder mir auch gut ist, vorstellen. Ist das
1: erste Schwert von Sauron oder sowas? Das wäre natürlich was sehr
0: Plattes. <lacht> <lacht> Aber ja, mal gucken.
1: Jo, dann gehen wir mal weiter. Mhm. Und zwar. Ja genau, das wird jetzt
0: vollständig. Ich finde es auch ein bisschen corny, wie so dass, dass der Wind so von vorne kommt und seine Haare wehen. Also so ein bisschen wie so Harry, der so seinen Zauberstab in der Hand hält. So. That forged the rings.
1: Genau, wir sehen die Elben in dieser Eishöhle und ja. sie sehen das Symbol. Genau. Und äh, Voiceover lässt man das Böse gewähren, vernichtet es, vernichtet es uns alle. Mhm. Und genau, die sucht nach dem und nach dem wird dann geworfen.
0: Ja. Mit einem Eisball. <lacht> mhm. Vermutlich auch von dem Wesen, was wir auch in einem vorherigen ja. Teaser schon gesehen haben, also Eistroll. dem Eistroll. Ja, da werden die dann wahrscheinlich dagegen kämpfen.
1: Aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Also ne, das ist ja nicht nur Eis, da ist ja noch irgendwas anderes dabei. Ja,
0: das stimmt. Es könnte auch irgendwie so eine Figur sein oder eine Kreatur oder so, die oben drauf ist.
1: Oder vielleicht so gefrorene Elbenleichen oder sowas.
0: Uh, das wäre nice. Ja, ja. das ja. fände ich auch cool. Ich, ich Generell finde ich, ich freue mich auch, wenn die Serie sich auch traut, so ein bisschen blutig zu sein.
1: Ich glaube, das wird nicht passieren.
0: Ja, das sind so ähm, vergebliche Mühen, die ich jetzt hier äußere. Aber ja. ich weiß nicht, ich kann mir auch vielleicht vorstellen... Äh, Das war ja auch eine Angst, dass es eher so Game of Thrones-mäßig wird, weil ja auch so ein Intimacy-Coordinator eingeladen wurde, Mhm. habe ich auch gehört. Und da war dann äh, die Angst groß, dass es dann viele Sexszenen zum Beispiel gibt Mhm. oder so. Ich muss sagen, ich fände es sogar cooler, wenn es so ein bisschen dunkler wird. Ja, ich fände ich eigentlich auch cooler. Aber ja, ich glaube auch eher nicht.
1: Ich glaube, da wird nicht viel Blut fließen. ne?
0: Okay. Wir werden. Sehen. Aber ich meine,
1: bei, bei äh, Herr der Ringe ist ja theoretisch auch nicht so viel Blut geflossen. Es waren trotzdem geile Filme.
0: Das stimmt. Aber die eine Szene, wo die Köpfe äh, über die Mauer geworfen werden, oh, ja, die finde ich schon sehr brutal. Ne? Ja,
1: Na, Ab zwölf Jahren freigegeben.
0: Das ist schon heftig. Ich habe <lacht> den Film, glaube ich, auch das erste Mal g- g- geschaut mit zwölf oder elf oder so.
1: Okay. So, dann gehen wir mal weiter. Und zwar gibt es ein Schiff, das explodiert, ne? Ja. In Numenor. Wir sehen Elendil und Isildur im Vordergrund. Und genau, die gehörten in Númenor zu den Getreuen, also jenen, die sich nicht von den Wala abgewiesen haben. Und genau diese Explosion könnte ja irgendwas mit dem internen Kampf in Numenor zwischen den Getreuen und den Gefolgsleuten des Königs irgendwie zu tun haben.
0: Ja, genau. Vermute ich immer auch. Also, dass es dann irgendein Rückschlag oder sowas ähm, ja. für sie auf jeden Fall bedeutet. Und Vielleicht wollen
1: die gerade wegsegeln oder so. Ja. Ja.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Ja, dann kommen wir wieder zu Theo und Bronwyn. Genau, die verabschieden sich wahrscheinlich voneinander und ein Voiceover sagt, finde das Licht und der Schatten wird dich nicht entdecken.
0: <lacht> Nochmal generischer Count, äh, drei nach oben. Ja. ja, könnte auch so eine Szene aus Star Wars sein oder so. Mhm. Ähm, ich weiß nicht. Ich bin gespannt, wie die Beziehung der beiden dann sich auch entwickeln wird, ob das dann auch jetzt diese typische Trope von, okay, äh, sie hat dann Angst um ihn und er muss sie, sie muss ihn gehen lassen. Also ich finde da, mhm. allein von dem Shot könnte ich dir jetzt schon wahrscheinlich sagen, wieso die erste Staffel ähm, äh, ja sich also ähm, entwickeln wird, aber ich bin trotzdem gespannt. Wahrscheinlich.
1: Ja. So, ich habe ich aus Versehen gerade mein, meine Notizen zugemacht.
0: Oh, nicht schlimm.
1: So, genau. Einmal runter. Boah, das auch eine, ich glaube, das wird eine sehr lange trailer <lacht> Ich
0: habe auch <lacht> schon gedacht, wo, wie lange sind wir schon drin?
1: <lacht> so, dann gehen wir ein bisschen weiter. Ja. Ähm, genau, wir sehen eine spiky Hand. Das ist bei G Hand gehört höchstwahrscheinlich. Zu Ada, Ada dem gefallenen ja. Elm, der die Orks hier anführt.
0: Ja, genau. Und mir ist auch aufgefallen, dass seine eine Hand äh, auch nicht einen Handschuh trägt. Mhm. Also, das ist wahrscheinlich dann irgendwie eine Rüstung oder sowas. Ja. Ähm, die sah man ja dann auch schon in diesen Postern. Und der nächste Shot. Den, das war auch einer meiner Lieblingsmomente aus dem Trailer. Weil
1: die so coole Hüte tragen. Ne? Genau,
0: sie tragen so Tiermasken und sind auch in so einem Bereich, wo oben drüber so ganz viele Planen ausgelegt sind. Wahrscheinlich, um sich vor dem Sonnenlicht zu schützen. Ja. Und das fand ich, sah auch sehr gruselig aus. Ja. Also finde ich Das sieht aus wie so, eine,
1: wie so eine komische Dungeon-Party
0: <lacht> so eine King Party. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, könnte auf jeden Fall so sein. Ich fand auch, es war auch ein bisschen notdürftig da oben, ne, mit den Lagen. Mit die auch besser hinbekommen? Boah, ich aber auch, wobei, es sind halt Orks, ne? Ja, wahrscheinlich sind die <lacht> auch nicht so intelligent, aber ja, die weichen oder die verbeugen sich auch so ein bisschen vor Ada. Mhm. Ich glaube, das könnten echt coole Szenen sein. Boah, ich,
1: diesen Namen, der gefällt mir nicht, weil das so nach wie Ada klingt. Stimmt, wie die Welt Adar. eigentlich. Adar. Ne? Wobei Adar. Wahrscheinlich Adar. Stimmt, Adar. Adar. Ja. Arda, okay. <lacht> so, dann gehen wir weiter und wir sehen Hallbrand. Ja. Und hinter ihm brennen vor. ganz viele Kerzen, die ich nicht gezählt habe. Es tut mir leid.
0: Hast du schon einmal mit <lacht> angefangen? Ne? Ich frage mich, wer die alle angezündet hat. Wahrscheinlich irgendwelche armen Luminoria-Kinder. <lacht> so, auch
1: in jedem Videospiel, wenn du durch irgendeinen Dungeon gehst, der seit 2000 Jahren nicht mehr betreten wurde, eine Fackel an der Wand die brennt. Oh, okay. Ja, sehr convenient.
0: <lacht> ja glaube ich. Ich finde auch, man sieht an der Seite auch äh, die Rüstungen der Numenorea. Ziemlich cool. Ja, fand ich auch. Fand ich sehr, sehr cool. Ich mag so dieses Blau-Gold. Ja. Ähm, Was hältst du eigentlich von Heilbrand?
1: Boah, ich habe noch überhaupt keine Meinung zu dem. Das sieht halt aus wie ein generischer Numenorer-Typ.
0: Ja, ich finde, er soll wahrscheinlich auch ein bisschen so der Jon-Snow-Charakter sein. Ähm, Auch so ein bisschen so dieser hotte Typ, der dann Mhm. dann auch noch irgendwie mitspielt und auf Galadriel trifft. Ich bin auch mal gespannt. Ich finde aber auch schön, dass eine der Hauptfiguren auch wirklich ein Mensch ist. Ja.
1: Es auch mal ein paar Menschen geben bei Herr der Ringe.
0: No. sollen ja auch alle äh, Races dargestellt werden.
1: Ja. So, dann ähm, kommen wir zu Bronwyn und Arondir, die da zusammen auftreten. Wahrscheinlich das ist das auch irgendwie so, ne? Da ist dann schon... Äh, da ist dann schon revealed worden, dass die beiden eine Beziehung haben. Ja. Und Oton ist, gemeinsam können wir es überleben. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Ja. Ich bin skeptisch und sehr gespannt. Ich auch,
0: ich auch. <lacht> ich finde die Rüstung von ähm, Arondir cool. Ja. Muss ich noch mal kurz sagen, die sieht aus wie so ein End. Ne, so ein bisschen. Ja. Äh, und die ist anscheinend auch aus Holz. Finde ich jetzt auch nicht so ideal für vielleicht Schlachten, die, die noch kommen. Aber so, wer weiß. Hast du mal Hook gesehen? Leider nicht. Okay. Da gibt es auch am
1: Ende so eine Schlacht. Hm? Da kämpfen Kinder gegen Piraten und die haben, die, haben die, die schlechtesten Rüstungen überhaupt. Die sind halt nur so aus okay. aus so Bast und aus so Bambus und sowas. Süß.
0: <lacht> ja, ich freue mich noch drauf. Vielleicht können wir den mal irgendwann mal zusammen watchen. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja.
1: ja. Muss Gut. auch bekehrt werden. Ja, ja, genau.
0: Ich bin gespannt.
1: <lacht> so, genau. Dann wird nämlich noch ein Schwert hochgehalten. Weil anscheinend ist die Bronwyn eine sehr gute Rednerin.
0: Ja, und die animiert jetzt die Menschen auch in den Krieg zu ziehen oder in den oder Kampf zu ziehen.
1: irgendwas zu machen gegen das Böse,
0: weil Ich kann jetzt nur mutmaßen. Ja. <lacht> Wahrscheinlich, was ist deine Theorie? Also ich kann mir vorstellen, dass irgendwie das Dorf angegriffen wurde oder Ja, so irgendwas. ja.
1: Und die Numenore haben erstmal keinen Bock, sich so hier auf dem Festland irgendwie so zu zeigen. Und da müssen sich die Menschen da erstmal selber irgendwie drum kümmern.
0: Ja, und das finde ich auch vielleicht ganz cool, dass da auch ein bisschen diese Beziehung zwischen diesen Numenoreern, die sich wahrscheinlich auch ein bisschen besser fühlen, die sind ja auch eigentlich in den ja. Büchern so acht Meter groß. Ja. Das ist ja leider in der Serie jetzt. Nicht 5.000 wird. Jahre alt. Genau, und äh, das finde ich spannend. Auch so diese Mortalität der Menschen irgendwie so ja. ähm, als Thema. So, jetzt
1: kommen wir zu einer sehr interessanten Szene. Und zwar sehen wir ein paar Elben, die ihre Schwerter ähm, zusammenheben. Und was vielleicht aussieht wie so ein Schwur. Mhm. Vielleicht ist es der Eid von Feanor. Genau, den seine Söhne geschworen haben. Und dieser Eid besagt, dass Feanor und seine Söhne sich gegen jede Person stellen, die sie von den Silmarilli abhalten wollen.
0: Genau, und seine... Söhne haben daraufhin ja auch jetzt nicht so ein schönes Schicksal, weil sie eigentlich immer versuchen, irgendwie Leute zu rächen, die sie davon fernhalten wollen oder eben genau. diese Marien nicht auch geben. Auch andere
1: Elben oder Menschen oder sowas. Eben. Ich habe auch das Gefühl, ja. dass die Söhne von dem immer richtig schlechte Laune haben.
0: Voll. Ich finde auch, es gibt ja auch diesen einen Metros, M- Mertros, ja, ja. genau. Äh, der war mir auch immer sehr unsympathisch in den Büchern. Ja. <lacht> ähm,
1: die sind irgendwie auch alle so ein bisschen unsympathisch. Und so immer dieser oh ja. hier, der, der, quasi der Halbbruder von Fëanor, Fingolfin. Das ist immer so der Coole und dem seine Söhne sind also nett.
0: Das stimmt, ja. ja. Und das ist doch auch der Vorfall von Galadriel, oder? Genau. Ja. 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 Ähm, deswegen, ich, ich bin auch gespannt. Wahrscheinlich ist es auch nur eine Part der Exposition. Ich glaube jetzt nicht, dass wir noch sehr viel von dem ersten Zeitalter da sehen werden, weil ne, Amazon, wir erinnern uns, hat ja auch nur die Rechte für eigentlich den Appendix vom Silmarillion. Deswegen ist
1: Appendix von Herr der Ringe.
0: Ach, der Appendix ja. von der Ringe sogar. Ich dachte irgendwie ja. immer, der Appendix von der Union. Ja. Ist ja noch schlimmer. Nein, aber ähm, deswegen werden wir wahrscheinlich das alles sehr vage äh, ja. ausgearbeitet sehen.
1: Ich finde es auch geil, dass die halt 250 Millionen US-Dollar dafür bezahlt haben. Das ist
0: so Unfassbar. Ich glaube auch wahrscheinlich, wenn man das jetzt mal so analysiert, so markttechnisch ist das natürlich, dass die sich so dachten, okay, wir müssen jetzt uns ein großes Franchise sichern. Ne? Mhm. Deswegen, ja
1: ja ich, bin, ja, ich bin, ich bin gespannt. Ich bin immer sehr gespannt. Die so, dann gehen wir mal weiter. Galadriel geht an Bord eines Schiffes, eines Numenorischen Schiffes. Wir sehen Soldaten neben ihr und die haben Rüstungen, die so Schuppen von, wie sie aussehen, wie so Schuppen von Fischen. Das finde ich ziemlich cool. Ja. Für eine Seefahrernation wie die Numenora. Im Hintergrund sehen wir auch Numenor. Und ähm, ja, das ist ja eigentlich alles, was du zu sagen habe
0: <lacht> Ich auch. Ich finde, ich habe da jetzt ne, die Rüstung von Galadriel, hat man auch vorher schon mal gesehen. Mhm. Und ich glaube, spannender ist jetzt, wie sie dann ja auch Tamiriel die Hand reicht. Und genau das, oder ist das Tamiriel?
1: Oder halt irgendein General oder Moment keine gleich. Ahnung was. Ja. ja Aber vielleicht auch Tamiriel.
0: Und das deutet dann natürlich auch eine Allianz zwischen den Numenoriern und den Elben an.
1: Ja, oder den Númenoran und Galadriel alleine.
0: Das auch, ja. Wahrscheinlich macht sie so einen Alleingang, weil sie als Einzige die wahre Gefahr erkennt. Ja, Wer genau, weiß. weil
1: alle anderen sind dumm.
0: Wahrscheinlich, ja. <lacht> Wir nehmen
1: immer die, die, Wissen, äh, die, die, die Politiker und die Generäle, die es nicht sehen wollen, der eine Wissenschaftler, der weiß es. Der weiß es. so
0: also im Idealfall natürlich auch die Protagonistin. Ja, genau. <lacht> Aber ich finde es auch spannend, weil eigentlich ist es ja auch ein bisschen früh, wenn sie jetzt so direkt schon gegen Sauron kämpfen. Also deswegen, ich bin das mal gespannt. In Staffeln, ne? Eben. Also wann, was wird da jetzt passieren in der ersten Staffel?
1: So wird vielleicht so der erste große ja. sein.
0: Ich fände es auch cool, dass es auch ein bisschen mein Wunsch an die Amazon so einen Produzenten, dass man vielleicht dann auch Sauron per se auch sehr, sehr spät erst sieht. Und dass man ja. das dann alles noch ein bisschen im Unklaren lässt. Ja. Das Und dass Spannung der cool erzeugen. aussieht. Ja. ja.
1: Also, wie kriegt man den Kuder da als in der Trilogie?
0: Auch wieder war Wie Hast Sau- du mal? Saurons Mund, so ungefähr. So oh, nein, okay. <lacht> Hast du
1: mal ähm, diesen ähm, das die haben das noch mal umgeschnitten. Ähm, Im Endkampf vor dem schwarzen Tor sollte Aragorn eigentlich gegen eine Manifestation von Sauron kämpfen. Okay. Und da, da Stimmt, das wurde das dann ausgetauscht durch, den, durch diesen Troll.
0: Ja, 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 das habe ich auch Und gehört. Da, es
1: gibt aber Material, wo das so, so quasi so ein Previs, wo man es schon mal sehen kann, wie es ungefähr ausgesehen hätte. Ja. Und das sieht schrecklich aus. Ich finde es auch
0: nicht so gut. <lacht> deswegen, ich muss sagen, da ist dann auch die Peter Jackson-Trilogie noch mal drum gekommen, glaube ich, dass ja. man das äh, gehasst hätte. Es war
1: gut, dass er das noch mal geändert hat. Ja.
0: Ja. Aber es, ich meine, es gibt ja auch Artworks und ich finde, das könnte man schon ganz gut umsetzen. Und hast
1: du auch gewusst, dass Arwen eigentlich in der Schlacht von Helms Klamm mitkämpft? Ja. Und dass das sie quasi rausgeschnitten ja. wurde, obwohl die in so vielen Szenen vorkommt. Ja, yep.
0: ich habe da auch noch mal gedacht, da wollte man wahrscheinlich äh, den Bechtel-Test noch mal so ein ja. bisschen äh, ja, ditchen, aber ähm, finde ich auch sehr schade, aber ich bin noch nicht so ein großer Fan von Arwen, deswegen.
1: Ja. ja. Eugen. Okay, dann gehen wir weiter. Arondir hopst in einer dunklen Festung runter. Und kickt einen Stein weg. Ja. 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 Finde ich gut, krasses Skills. Und dann äh, gibt es einen Bergrutsch mit Gestalten, mit Fackeln. Vielleicht war das der, der Stein da runter, ge- ge- der so eine Kaskade ausgelöst ja, hat. genau,
0: kann ich mir auch gut vorstellen, wahrscheinlich bei irgendeiner Irgendeine Org-Festung oder so. Ja, was, genau, ja. die er dann ähm, wahrscheinlich erobern will oder irgendwas zurückerlangen möchte. Keine Ahnung, ja. wir werden's sehen.
1: Dann sehen wir Tamiriel mit einem Baby auf dem Arm, was halt auch ein bisschen komisch ist, weil eigentlich hatte die keine Kinder.
0: Ja, da habe ich mich auch gefragt, es könnte auch irgendwas anderes sein. Vielleicht. <lacht> äh, kleiner Yoda. <lacht> Nein. Ähm, vielleicht ist es auch, weiß ich nicht, ein Leibbrot. <lacht> was das war ist
1: sehr schön verpackt, der Leibbrot. <lacht> Bestimmt.
0: Irgendwas Wichtiges auf jeden Fall. Oder ein Fisch, so ein Fisch. Lachs. Ja, auch, auch gute Idee. Würde so zu ihrer. Ähm, zu ihrem Kostüm passen. Ja. Ich liebe auch die Krone ja, aus Korallen. Richtig geil. Ja.
1: Und auch die Rüstung an sich, so diese Schuppen, diese blauen Schuppen. Genau. Blau Gold. Ja.
0: Und wie sie sagt ja auch währenddessen, wir alle müssen entscheiden, wer wir sein wollen.
1: Ja. <lacht> ja schön. Ja. Dann gehen wir weiter und wir sehen Zwerginnen.
0: Ja. Genau. Ohne Bart. Ja, die Zähne in dieser Kannst du mir das erklären? Ich habe das, das fand ich auch sehr schade, aber ich habe in den Behind the Scenes Interviews gesehen oder gehört, dass es auf jeden Fall sehr gerne Bart geben wird. Oh. Und da habe ich mich dann jetzt auch gefragt, okay, werden die dann jetzt nur im Hintergrund zu sehen sein? Das fand ja. ich auch sehr schade, weil es hätte ja auch dieser wahrscheinlich nicht geschadet, wenn sie irgendwie einfach einen Bart trägt, das hätte ich jetzt kein Problem mit gehabt. Ja. Aber, aber ich glaube, das
1: war dann Amazon dann noch eine Stufe zu wild.
0: Wahrscheinlich. Ja. <lacht> wahrscheinlich sie ist ja auch die Frau von Durin dem mhm. Vierten und das sieht auch aus als wäre das so eine Art Zeremonie so eine Zwergenzeremonie mhm. sie singt und alle schauen so nach oben und haben so eine Art ja Lichtfackel mhm. Feuer in der Hand
1: ich bin sehr gespannt was wir noch über die Kultur der Zwerge Fahren werden. Ich freue
0: mich auch sehr darauf, ja. deswegen ich hoffe, dass es auch alles respektvoll zu dem Grundwerk Ja, ich finde nämlich auch,
1: dass Prinzessin dieser nicht aussieht wie eine Zwergin. Ja. Das finde ich immer ein bisschen schade. Das fand ich auch bei der Hobbit schade. Das Zum stimmt. Beispiel Thorin Eichenschild. Der sah nicht aus wie ein Zwerg. Und das
0: fand ich auch so schade, weil ja. er war ja auch irgendwie der Protagonist oder einer der, der Hauptfiguren. Und ich fand, das wirkte dann so sehr, okay, ihn müssen wir aber mit einem ja. generisch schönen Schauspieler besetzen. Wie ist der
1: eine Fili oder Kili, der die Beziehung hat zu Tauriel? Ja. Aber er durfte einfach nicht wie ein Zwerg das aussehen, damit das. Irgendwie, ähm, dass das irgendwie besser zusammenpasst.
0: Ja. Das fand das ich auch, ich auch ganz schlimm. Und andere waren dann auch total übertrieben, fand ich. Also irgendwie waren, waren war da dann auch irgendwie so, sah das so fast karikaturistisch aus. Ja, ja. Das war nee, nicht so gut umgesetzt.
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ja. Weil ich finde, sie sieht das einfach aus wie eine Frau, die da steht. nicht wie eine Zwergenfrau.
0: Ja, ja.
1: Okay, dann gehen wir weiter. Mithril, Moria Silber. Ja. ja,
0: genau, das haben wir auch schon gesehen. Ähm, ja, das ist, genau, Mithril auf jeden Fall. Da müssen wir, glaube ich, jetzt nicht drüber spekulieren, was das sein könnte. Mhm. Mithril, genau jetzt mal für Erklärung nochmal, ist ja dann das härteste und zugleich leichteste Metall in Mittelerde mhm. und es ist so tausendfacher mehr wert als Gold und dann wird von den Zwergen auf jeden Fall für so Waffen und Rüstungen oder auch Schmuck benutzt und genau.
1: Zum Beispiel sehr prominent äh, Frodo's Rüstung, die ja auch aus Mithril ja. ist.
0: Genau.
1: ja Einer der Gründe dafür, dass die Zwerge so enorm reich sind.
0: Ja, und ich glaube auch so die Suche oder als die Entdeckung kam, äh, hat es wirklich auch ein neues Zeitalter eingeleitet für die Zwerge, vor allem auch in Katadum mhm. Und auch hängt ein bisschen auch mit der Gier der Zwerge auch zusammen ja. und auch mit ihrem Untergang. Ja. Deswegen, ich bin auch gespannt, wie das dann inszeniert wird.
1: Ja. Okay. Dann sehen wir Arundir und Bronwyn, wie sie sich anschmachten. Irgendwas was ich Schlimmes scheint passiert zu sein. Ja. Ich auch immer... Eine Sache, die mich jetzt doch so ein bisschen gestört hat, immer bei Herr der Ringe. Was dann? Immer, wenn Arwen spricht und
0: dann plötzlich ins Flüstern abgeht. Oh ja, weil sie ist ja so, <lacht> so, so seicht und zart. Sie kann ja nie ja. richtig reden.
1: Ja, das, das, das fand ich so manchmal, also Extended-Fassung, so dann Aragorn und Arwen, das war mir manchmal so ein bisschen zu drüber.
0: Ja, das fand ich auch. Ich fand auch so Liv Tyler sieht auch so sehr... Also so weißer geht, glaube ich nicht. Ich glaube, da wurde so mit der Helligkeit auch immer so ein bisschen gespielt in dem Film. Ja,
1: Ja. hoffentlich wird das nicht so schlimm hier. Dann sehen wir Galadriel, wie sie ein numenorisches Reiter hier anführt und es sieht cool aus.
0: Ich finde auch, das hat mich auch immer sehr so an Game of Thrones oder so erinnert, die, Mhm. die Szene. Fand ich sehr, sehr cool.
1: Ja, und vielleicht kämpfen sie auch gegen diese Orks, die hier im Wald rumrennen.
0: Ja. 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 und dann auch Galadriel, wie sie ihr Schwert zieht, sehen wir auch noch. Ja. Ich kaufe Galadriel auch sehr ihre, Krieger, ihre Kriegerrolle ab. Ja. Für Gerade klar. in dem Shot.
1: Ja. Ich finde aber auch das Casting von ihr war echt gut. Ja. Also Ich finde so die Parallele zwischen ihr und Kate Blanchett.
0: Ja, finde ich auch sehr nice. Man sieht's. Sie heißt ja Morphin Clark. Ja. Der Name ist auch sehr cool. Der ist richtig geil. Ja.
1: <lacht> so, dann sehen wir. Galadriel, wie sie ähm, von einem Fluss wegschwimmt und ein riesiges Wasserwesen springt über dieses Floß.
0: Genau, das ist wahrscheinlich nach diesem Schiffsbruch. Ja. Äh, und dann nach, oder bevor dann wahrscheinlich Heilbrand sie rettet mhm. und auf sein Floß zieht. Haben wir irgendwann mal im ganzen Legendarium mal über Seeungeheuer geredet? Nee. Haben, wissen wir da irgendwas drüber? Okay.
1: Also es ist ich habe hab davon gelesen, es gibt Leute, die denken, dass das vielleicht ein Wasserdrache ist.
0: Mhm.
1: Also quasi ein Drache bloß halt im Wasser. Ja. ja. Oder es gibt auch noch ähm, eine andere Theorie. Ähm, es gibt so nicht näher beschriebene Wesen, die Morgoth vor Ada irgendwie erschaffen haben soll. Vielleicht ist das das, was davon. Ich meine, es scheint ja auch nicht nett zu sein.
0: Nee, glaube ich auch nicht. <lacht> und ich frage mich auch, wie sie es dann schafft, zu überleben. Ja.
1: Als nächstes kommt nämlich ein Schwarzbild und dann ähm, kommt ein Voiceover. Es gibt kein Vertrauen zwischen Hammer und Fels.
0: Auch sehr spannend. Das war eines auch der wenigen Zitate, die so ein bisschen mehr vielleicht auch noch ja, aussagen. Ja, immer die Zwerge, ja. Genau, immer die Zwerge. <lacht> ich bin hier auch einmal nur biased, aber mhm. ähm, da habe ich mich auch gefragt, ob das direkt. Vielleicht auf Kelebrimbor anspricht? Ja, so
1: dass so das bisschen auf jeden Fall Krisel zwischen den Zwergen und zwischen den Elben.
0: Genau, ja. ja. Und dann sehen wir ja auch Durin den Vierten. So,
1: wir sehen erst noch diese kurze numenorische Militärparade. So, ja, stimmt. Ja. Und dann sehen wir Durin den vierten.
0: Und da ist auch was Nices im Hintergrund, wo ich mich auch sehr drüber gefreut habe. Äh, denn wir sehen auch eine Zwergenmaske.
1: Ja, die extrem geil aussieht.
0: Sehr, sehr nice. Und genau, Zwerge, die Zwergen haben das immer getragen, um auch ihren Feinden Angst zu machen und sich dann aktiv auch von Drachenfeuer zu schützen. Ja. Und das fand ich auch sehr cool repräsentiert.
1: Ja, auf jeden Fall. So, dann sehen wir noch mal den Meteormann. Ich bin so gespannt, was der sein wird.
0: Ja, was ist deine Top-Theorie?
1: Ich habe überhaupt keine Theorie, Ich hab, weil das einfach so, so weit weg davon ist, von allem ist. Das Einzige ist halt, die wollen vielleicht irgendwie Zauberer mit ins Spiel bringen oder sowas. Okay. Also so, so Istari, die ja eigentlich aus dem dritten Zeitalter kamen, vielleicht da schon mal so eine Vorform davon.
0: Ja. Könnte ja. sein. Ich habe auch eine Theorie gesehen, dass es auch Sauron gut sein könnte, weil in dem Shot von dem einen Teaser man das so ein bisschen so aussieht wie ein Auge, das Feuer, mm. was sich zusammenzieht zu ihm. Ähm, er hat auch auf jeden Fall Zauberkräfte, das haben wir auf jeden Fall in den äh, anderen Trailern schon gesehen. Aber ich finde auch, Istari macht am meisten Sinn, ja. ohne dass jetzt Sauron direkt am Anfang schon kommt. Aber ja, so oder so, es könnte natürlich auch so, weil Sauron ja auch immer wieder mit so... Ähm, ja so ähm, Listen gespielt hat und es ja. könnte auch sein dass er einfach so tut als wäre er von den Wala geschickt worden aus dem Himmel und dann auf die Erde hat ja ich auch gesagt ne? genau und dann würde die, diese Szene auf jeden Fall Sinn machen ja, ja. was
1: natürlich dann auch cool wäre ist natürlich ne, ich, ich wäre auch eher dafür dass es nee dass es nicht sauren ist und nicht Isari sondern einfach eine ominöse Figur und dass die halt erst hier mit den äh, äh, Haarfüßen unterwegs ist und du denkst eigentlich die ganze Zeit, das ist eine nette Figur, aber dann kam eigentlich raus, dass es eigentlich so, dass es auch so was richtig Böses ist. Ja. Ja. Und halt nur Leute für sich ausnutzt oder sowas.
0: Das finde ich auch sehr cool. Ja. Man sieht ja auch echt sehr wenig, deswegen können wir jetzt auch echt nur spekulieren.
1: Ja. So, dann attackiert Arondir in einer Grube ähm, Orks. Es klappt aber nur halb gut, weil er wird wieder zurückgeworfen. Oder habe ich hab keine Ahnung, wie das, in welcher Reihenfolge das geschnitten wurde.
0: Mhm.
1: Aber ja, finde ich auf jeden Fall cool, dass auch die Orks hier so verhüllt sind. Ja. Und wie dieser Ork aussieht.
0: Das mochte ich auch sehr gerne. Ich fand den Shot sehr cool. Mhm. Hat man auch auf vielen Thumbnails gesehen oder so. Ich
1: glaube, die, die, viele Fans hatten richtig Schiss, dass die die Orks verkacken, dass die halt so aussehen wie zum Beispiel Arzog in Hobbits. In, äh, Hobbit. in so, Hobbit, ja. So, warum macht man das?
0: Ja, finde ich auch. Ich fand auch da Practical Effects wieder vor CGI, aber ich glaube, das ne, sieht jetzt hier auch nach CGI aus, aber auf jeden Fall gut umgesetzt. Ja.
1: So, hast du noch was dazu? Äh, nee. Gut, dann gehen wir weiter. Es gibt eine Explosion, irgendwas in diesem Menschendorf. Wir sehen im Hintergrund aber auch, ähm, auch so einen Stab mit der Sonne von Numenor. Ähm, wir sehen wahrscheinlich auch Tamiriel hier im Bild ja. und äh, Galadriel. Bronwen. Und das sehen vielleicht, ne, ja. vielleicht kann Galadriel ein paar Numenorer überzeugen. kommen mal nach Mittelerde, da, da geht es gerade ab.
0: Ja, ich glaube, das ist auch eines der wenigen Bilder, was uns zeigt, wie dann die Handlung fortschreiten wird mhm. und ich vermute auch mal kann auch sein, dass es nicht so ist dass das auch das Dorf ist, wo Galadriel später äh, in den Flammen und, äh, steht Ja,
1: das sieht, ich finde es jetzt auch sehr ähnlich aus Ja,
0: und ich glaube, das deutet auch darauf hin dass leider das Dorf äh, nicht lange halten wird nicht ja. lange überleben wird
1: Ja. Gut, dann gehen wir weiter Genau, Galadriel. Findet es nicht so toll.
0: <lacht> da sieht man schon die ersten Funken. Ja. Ja.
1: So, und dann sehen wir wieder Eminem, der irgendwelche Funken aus seiner Hand rauspustet. Genau. Und wir sehen ein Blatt durch ein eine Schacht durchfliegen.
0: Das sieht mir auch aus wie so Adern aus Mithril. Also ja. ich vermute, dass es auch in den Tiefen von Kasadum.
1: Ja, wahrscheinlich. Und wir sehen ein Blatt, das in Flammen aufgeht, als es dann auf den Boden ankommt. Und ich verbinde Blätter immer mit Elben ne? und dann halt so eine Analogie den Elben wird es jetzt bald nicht mehr so gut gehen.
0: Genau, ja. <lacht> ich habe mich auch gefragt, was da Eminem macht. Also ob sie irgendwas beschwört. Ja. Vielleicht. Vielleicht vielleicht den ähm, Balrog
1: vielleicht wegziehen
0: ja habe ich mich auch gefragt denn Feuer verbinde ich auch immer mit Balrogs
1: ja und Voiceover sagt viele Lügen wurden euch erzählt von Mittelerde.
0: und das ist ja auch eine männliche Stimme und da habe mhm. ich mich dann jetzt auch wieder gefragt okay ist es Adar vielleicht ist es Adar oder ist es Sauron wir mhm. wissen es nicht aber das ist es der
1: alte Mann Kennst du ihn? Hast du schon von dem gehört? Der Sauron.
0: Wahrscheinlich. Das ist ein ganz böser. <lacht> Wahrscheinlich ist es er. Aber so oder so, da habe ich ein bisschen Gänsehaut bekommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, im nächsten Shot sehen wir, wie Arondir von einem Wesen in Wurzeln reingezogen wird. Und, Was äh,
0: könnte das sein? Entweder... Ein ja, ein Ent.
1: Ein Ent oder etwas anderes, weil Ents sollen ja auch vorkommen.
0: Ja. Genau, wir haben ja auch in einem Shot, das wurde auch total auseinandergenommen, habe ich auch gesehen im Fandom, mhm. dass das vielleicht Endfrauen sein könnten. Ja. Ähm, ich, ja. ja ich,
1: ich, dass jetzt Ends vorkommen, hätte ich jetzt auch nicht für unbedingt nötig gehalten, Aber ne, sind Ends yeah. kam auch schon in Herr der Ringe vor, dann bringen wir die nochmal mit rein.
0: Ich finde auch, ich glaube, was dieser Trailer auf jeden Fall geschafft hat, ist alles, was man irgendwie jemals mit Herr der Ringe in dem Peter Jackson- äh, Raum verbindet hat, unterzubringen. Ist mhm. auch genau. nicht immer gut. Vielleicht. Und dann ist
1: der Trailer zu Ende, denkt man, ne? Dann kommt auch schon, äh, der, der Titel. Dann kommt noch mal, jetzt los. ja, dann kommt noch mal hier Prime Video. Ja. Und dann kommt aus dem Nichts ein fucking Ballrock.
0: Nice, war meine erste Reaktion. Meine, <lacht> meine erste Reaktion war, hä, was? Ja, meine zweite <lacht> Reaktion war, wait, <lacht> macht das Sinn? Ja. <lacht> ähm. Ja, ich weiß nicht. Es ne? ist jetzt auch so ein bisschen die Frage, ist das ein Foreshadowing, ist das irgendwie wieder ein Rückblick? Es könnte Wann kommt diese Szene vor? Ne? Glaubst das im ersten
1: Zeitalter noch? Weil die Balrocks haben ja auch für Melkor gekämpft. Genau. Oder ist es jetzt im zweiten Zeitalter und der Balrock macht da irgendwie äh, Chaos.
0: Ich kann mir beides vorstellen. Also das Erste würde halt am meisten Sinn machen, wenn man so sich eher an den Büchern orientiert. Mhm. Ähm, und ich glaube, dann würde der Trailer natürlich die Gelegenheit nicht äh, verstreichen lassen, den auch mit reinzuschneiden und es mhm. so wirken zu lassen, als wäre das jetzt auch Teil der Handlung wirklich, der ersten Staffel. Aber ich finde das Zweite, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es das wirklich so sein wird, dass, auch, ja, das dass Eminem den beschwört und ja. dass wir dann den Balrock sehen werden, wie er Mittelerde ja. verwüstet.
1: Nochmal kurz zu Balrogs. Ähm, Balrogs sind so von der Stufe her Maya, also quasi auf einer Stufe wie Sauron oder okay. wie Gandalf. Ja. Ähm, und die wurden von Melkor verführt. Deshalb, ne, weil die auch auf einer gleichen Stufe sind wie Sauron, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass Sauron sagt, ey, Balrog, mach den mal kaputt. Das stimmt. Sondern ich glaube, das sind eher so Wesen, die jetzt so ihr eigenes Ding fahren, jetzt ja. wo Melkor auch tot ist. Auch wenn man sagen muss, dass Sauron ja auch der oberste Befehlshaber war von Melkors Armeen.
0: Ja, ich meine, was ich mich auch noch gefragt habe, ist, wir haben ja in dem Shot davor... Ähm ja Moria gesehen oder beziehungsweise Kasadum und mhm. Mithril Adern die fließen mhm. und Eminem wie sie da das beschwört mhm. äh, mit diesem Blatt das in Flammen aufgeht und könnte das sogar Durins Fluch sein das habe ich mich gefragt. Oh, das ergibt,
1: glaube ich, auch überhaupt keine gar keinen nee, Sinn. Das macht gar keinen Sinn, aber viel zu,
0: viel zu früh. Das natürlich ist es viel zu früh, aber ich weiß nicht. Ich, ich finde auch das Charakterdesign von diesem Barack sah halt genauso aus wie äh, aus dem Peter Jackson-Film. Ja,
1: da haben sie es auf jeden Fall ganz einfach gemacht, ja, finde ich. finde
0: ich auch. Man sieht ja auch keine Flügel. Ne? Ah, ja,
1: das stimmt, das ist, ne? Ja. Das wäre natürlich, würde dafür sprechen im Gegensatz zu Peter Jacksons. Balrogs. Weil eigentlich haben Balrock keine Flügel. Wobei man eigentlich auch sagen muss, das ist, das ist auch so eine Sache, da diskutieren schon seit Jahrzehnten die Fans. Weil man kann auch aus dem Beschriebenen, wie der Balrog beschrieben wird, quasi auch so könnte man ableiten, dass sie theoretisch Flügel haben, aber eigentlich haben sie keine. Ja, das ja. ist so eine, so eine, so eine Streitfrage. Auf jeden Fall, Aber ich glaube, ja. wenn man es ganz genau nehmen will, dann lässt man die Flügel lieber weg.
0: So oder so, finde ich, sah der auf jeden Fall sehr krass aus. Allein ja. vom Bild her war ich auf jeden Fall hyped, als ich es gesehen habe. Aber ja, irgendwie die Fragezeichen, die mir danach in den Kopf kamen, haben doch ein bisschen mich ja. mehr zweifeln lassen, wie ich die Serie jetzt finden soll. Ja, Was ist denn dein finales Fazit? Also,
1: ne, das waren jetzt es kamen zwei Trailer innerhalb von zwei Wochen raus. Ich habe das auch in meinem Urlaub ähm, einen davon gesehen und den anderen später und habe dann so, hey, Moment, sind gerade zwei Trailer rausgekommen. Beide waren relativ lang. Hier, den Trailer, den wir jetzt durchgeackert haben, der war drei Minuten lang. Ähm, ich bin auf jeden Fall ähm, ich finde die besser, also jetzt diese zwei neuen Trailer als den ersten, weil da war ich echt sehr skeptisch. Ähm, aber es, andererseits von so vielen Sachen jetzt auch hier sowas wie der Ballrock ange... Angeteast, die mich jetzt noch viel gespannter und äh, noch ein bisschen. Ähm, ähm, ja, ich, ich, bin mir, ich bin mir noch nicht so sicher, wie das Ganze werden wird.
0: Okay, kann ich, da gehe ich glaube ich sogar mit. Ja? Ich bin auch gehypter jetzt durch die Trailer nochmal, weil man hat mehr von den Szenen gesehen, von der Szenerie, auch viele andere Orte wurden nochmal gezeigt. Mhm. Ich fand, viele Sachen haben mir auch gefallen, wie die Zwergenmasken. Ja,
1: teilweise auch so ein paar Shots, die echt richtig schön aussahen. Voll, und ja.
0: ich finde auch das cool, dass man so viel Debatte jetzt davon auch ausgehend hatte innerhalb mhm. des Fandoms, also wer ist jetzt Sauron, was ist diese High Priestess und ja. äh, wie, sie, wie könnte das mit dem Bayrock im Zusammenhang stehen? Und ich finde das cool, weil das war ja auch so ein bisschen das, was Sauron im zweiten Zeitalter war, dass man sich gefragt hat, wer ist er, dieses dunkle Böse? Und ich finde, das hat der Trailer ganz gut eingefangen eigentlich. Ähm, Und ich freue mich eigentlich auch darauf, viele Dinge realisiert zu sehen, über die man bisher nur gelesen hat. Und ich glaube, das überwiegt auf jeden Fall bei mir. Aber ich habe auch immer noch meine Bedenken. Also zum einen wegen der Zusammenfassung über diese vielen Jahre. Mhm. Dann diese Sache mit Duri, nehme ich den schon ein bisschen übel. Ja. Ähm, und ja, viele Dinge. Auch mit dem Meteor Man, wenn es jetzt wirklich ein Zauberer sein könnte, wo du, wie du schon ja. gesagt hast, es so wirkt, als würde man alles, was einen an die peter jackson firma erinnert, irgendwie mit reinbringen wollen. Mhm. Das könnte der Qualität der Serie natürlich abtun.
1: Ja, ja ich bin mega gespannt. Ähm, Übrigens, noch mehr Fantasy ist auch um quasi so gerade in Planung, weil Disney Plus plant eine Live-Action-Serie zu Aragon.
0: Ah, krass. Ich weiß Boy, nicht, ob die habe ich auch gelesen als Kind? Die habe ich nämlich nicht gelesen. Ah, okay. Da war ich nämlich dann, ich
1: glaube, da war ich schon eine Generation zu,
0: zu alt. Doch, ich bin die Aragon-Generation. Okay. Da habe ich mich aber auch immer gefragt, ob das so gut ist. Wie sehr adaptiert. liebst du den ersten Film? <lacht> ähm, ja, ich hasse ihn. Ich finde ihn ganz, ganz schlimm. Ich finde, das reiht sich in so eine Reihe ein von äh, Adaptionen von Büchern, die ich geliebt habe, wie Percy Jackson zum Beispiel oder so, die richtig schlecht sind. Ja. ja. Das sind die Bücher auch cool? Percy Jackson, ja, ich liebe Percy Jackson. Okay. Ja, ja, Ich mag eigentlich
1: auch griechische Mythologie, aber da war ich halt auch schon, glaube ich, wieder ein bisschen zu alt, dass ja. das dann raus ja. Kann.
0: Ja. kann ich auch nur empfehlen. Ich glaube, die Bücher, wo die so Kinderbücher sind, kann man sich eigentlich auch noch als erwachsene Person geben. <lacht> okay. Ja,
1: Ja. und äh, noch, ne, äh, noch eine kleine news ähm, Andor, Äh, da ist jetzt auch ein neuer Trailer erschienen. Ich finde, es sieht sehr vielversprechend aus. Ich glaube, das wird die beste Star Wars-Serie bisher. Äh, Und das wird am 21. September starten. Und wahrscheinlich werden wir auch hin und wieder mal im Podcast darüber sprechen. Das heißt, ihr werdet parallel äh, Folgenbesprechungen bekommen zu Rings of Power. Die werden immer montags kommen. Äh, Die Folgen kommen ja immer freitags. Ähm, Dann äh, wird es Folgenbesprechungen geben zu House of the Dragon. Die werden wahrscheinlich dienstags oder mittwochs erscheinen, je nachdem, wie schnell wir sind. Und freitags wird es dann einen Podcast geben. Und äh, da werden wir dann wahrscheinlich auch immer über die aktuellen Folgen von Endor quatschen. Aber ich bin auf jeden Fall mega hyped auf äh, Rings of Power. Ich freue mich voll, dass wir das zusammen machen werden. Ich
0: auch. Ja. Danke, dass ich hier sein darf. Ja,
1: gerne. <lacht> <lacht> Und äh, ansonsten ähm, schaut euch gerne noch weitere Videos an von uns. Äh, beziehungsweise von unseren Kolleginnen bei Game Two. Ähm, da könnt ihr boah, ich muss erst, erst nach vier Wochen hier wieder gucken, wo, wo man das verlinkt. Hier, hier, hier oben kommt ihr zum letzten Video von Game 2 Und hier äh, kommt ihr zur Trader-Analyse, zum ersten Trader von Rings of Power. Und damit ähm, verabschiede ich mich und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Ciao. Das war ein Podcast von Funk.